0: C'est l'heure de No Filter. No Filter est un podcast dédié à la photographie. J'y reçois des photographes, des éditeurs, des retoucheurs qui me parlent de leur pratique. Comment sont-ils arrivés à travailler l'image, la lire, la créer Voulu comme un échange, ce podcast s'adresse à toute personne curieuse sans distinction de niveau, d'expérience ou de matériel. Vous écoutez no filter, je suis gauzeur, et aujourd'hui, mon invité s'appelle Jean-Denis Walter. Bonjour Jean-Denis, comment allez-vous Très bien. Merci de m'accueillir. Merci de dans ce très beau lieu, je vais essayer très brièvement de, de faire une description, mais ça va être assez compliqué. Nous sommes à Joinville-le-Pont. On abordera le, le biais de la migration de votre galerie tout à l'heure. Et j'ai autour de moi, euh, alors j'essaie de ne pas trop me tourner pour rester quand même face au micro, on va dire que je suis entouré d'une soixantaine euh, de clichés qui, pour moi, pour moi, sont quasiment presque tous historiques. Euh, puisque nous sommes dans votre galerie photo, alors je vais faire une très brève pr présentation euh, de votre personne. Vous me corrigez, vous me dites si vous n'êtes pas d'accord. Vous avez été euh, directeur photo de l'équipe magazine, puis vous avez été son rédacteur en chef. Vous êtes tombé dans le monde de l'image euh, grâce au métier de votre, de votre mère, qui était euh, iconographe. Vous êtes le concepteur du, proje, du projet Hobo by l'équipe, dont on reparlera un petit peu plus tard dans l'épisode. Et naturellement, alors vous êtes forcément... Euh, passionné de sport, mais aussi un, spasio... un passionné
1: d'images et euh, de photographie. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Quand j'étais petit, donc, ma mère était iconographe pour l'édition. Donc souvent, quand j'avais 8-10 ans, euh, il y avait des photographes qui venaient dîner, ils partaient quelque part ou ils revenaient de quelque part, et moi j'étais fasciné, j'écoutais ça, et donc j'ai toujours un peu baigné là-dedans. J'ai commencé à en faire de la photographie à l'adolescence... Euh... Et puis, euh, à un moment, je dirais, euh, quand j'ai commencé mes études, je savais que j'allais faire le métier que faisait ma mère. Donc, en fait, elle avait une agence d'iconographe freelance pour l'édition. Donc, elle m'a engagé, en fait. Donc, euh, j'ai fait des études quand même, mais en sachant que le boulot m'attendait, que c'était quand je voulais, en fait, en gros. Donc, c'était plutôt confortable. Et puis, j'ai intégré l'agence en 1981. Et euh, j'ai commencé, à, elle m'a donné d'abord des livres... Je sais que, pour, pour, c'est assez marrant, mais pour me tester, pour me bizuter, même entre guillemets, le premier livre qu'elle m'a donné à faire, donc, donc, où il fallait que je me charge de l'illustration, c'est un livre de classe pour Bordasque sur la géologie. Donc un truc assommant. Elle me dit, si tu passes, si tu me fais ça, c'est que tu peux faire ce métier. Donc ça s'est passé comme ça. Et puis donc, les, les, j'ai fait plusieurs choses avec elle. Des livres, on bossait un peu pour tous les éditeurs. Et puis un jour, c'est présenté... Euh, une encyclopédie, le grand quid illustré pour Robert Laffont, énorme encyclopédie, donc on était tous euh, sur le pont, et, à l'époque il y avait peut-être 8-10 iconos, iconos à, à l'agence, et euh, évidemment le volume sport, comme j'étais moi-même passionné, pratiquant le rugby, personne ne voulait le faire, je l'ai pris en charge, et donc pour réaliser euh, cette, ce volume, en fait, euh, cette espèce d'encyclopédie d'e-sport, j'ai beaucoup été fouiné dans les archives de l'équipe, donc l'agence Presport, de l'agence Vendigta, très grande agence de l'époque, et d'autres. Et euh, j'ai fini le truc, et euh, à l'équipe, quand ils ont vu sortir en fait cette encyclopédie où, où peut-être euh, 50-60% des photographes qui leur appartenaient, on m'a dit, vous avez, fait donc ça, vous avez fait ça avec, avec nos archives donc, Je dis, ben oui il suffit de chercher un peu. Et donc, ils m'ont engagé quasiment sur le champ. Et j'ai intégré l'agence Presport, qui est l'agence qui euh, diffuse, en fait, dans les autres journaux, les agences de pub, l'édition, les photographies faites par les photographes de l'équipe, en gros. Donc, ça a démarré comme ça, en fait, ma carrière en presse. Parce que, du coup, euh, j'ai commencé à travailler avec des journaux pour leur vendre les photos de l'équipe. Et l'un d'eux, VSD, euh, m'a recruté. Donc, je me suis retrouvé à VSD. Donc là, au service photo. Et puis, j'ai grandi. J'étais à Prisma. Enfin, je ne vais pas tout vous raconter, mais je fais plein de journaux. À l'époque, on pouvait changer facile. Le, le, C'était beaucoup plus simple. Des rencontres. Quelqu'un qui partait d'un titre, il emmenait avec lui ses potes, quoi, en gros. Ou les gens qu'il estimait compétent. Et donc, j'ai fait pas mal de choses comme ça jusqu'à... Et donc, j'ai travaillé très longtemps pour Prisma Presse, où je me suis occupé de plusieurs journaux. Et à un moment... Euh, je dirais euh, 1989, non, 19, pardon. L'équipe recrute de nouveau. donc J'y retourne, mais là plus du tout au même poste parce que j'avais beaucoup grandi. Et je suis en charge de tout ce qui est production photographique pour les magazines. C'est-à-dire qu'à l'équipe, il, il y a le quotidien où vraiment la production photographique est branchée sur l'actualité, euh, vraiment le news. Et puis il y a les magazines, l'équipe magazine, France Football, Vélo Magazine, où là, il faut des travaux photographiques un peu plus reportage, magazine. On est moins dans l'action, moins juste sur l'événement, mais aussi dans les coulisses, dans l'histoire, euh, le, 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 une immersion dans un club de foot, mais où on va par exemple raconter les choses, non pas seulement ce qui se passe sur le terrain, mais dans les vestiaires, à l'entraînement, pendant les déplacements, etc. etc. Donc j'ai pris cette cellule en charge. Euh, euh, pendant plusieurs années et, et à un moment, euh, j'ai vraiment pris en charge la direction photo de l'équipe magazine. Ça, c'était en 80... presque un peu plus tard, 2003-2004, je dirais. J'étais arrivé en 99, juste après la Coupe du Monde. Et ensuite, à l'époque, la direction du groupe euh, voulait, euh, je dirais, donner à l'équipe magazine un, une... une faire un pitcher news qu'on appelle ce qu'un magazine qui démarre vraiment par l'image et donc ils m'ont proposé la rédaction en chef en tandem avec un grand reporter qui démarrait donc aussi à ce poste là qui s'appelait Jean-Philippe Leclerc qui est aujourd'hui directeur de la rédaction enfin adjoint au directeur de la rédaction du quotidien et tous les deux on, on a donc pris les commandes de l'équipe magazine ça c'était en 2005 mais avec mon passé de directeur photo donc extrêmement impliqué sur la production photographique et même le choix des images et donc, on a développé un magazine qui, ou non seulement, le problème en fait dans les journaux et magazines de ce genre, c'est que tant que les commandes sont occupées par un journaliste, en fait, il peut y avoir une tendance, pas chez tous, mais chez certains décideurs, je dirais, que la photographie, elle vienne au soutien du texte, le texte étant le centre du truc. Là, l'idée, c'était un peu de renverser aussi la tendance, c'est qu'on pouvait réfléchir à un sujet de manière photographique, et le texte venant au, plutôt au soutien. Euh, donc, c'était une manière assez différente de voir les choses, et on a fonctionné comme ça en tandem, de manière très harmonieuse, pendant plusieurs années, puisqu'on est, re est resté quinzaine euh... d'années Oui, enfin, en tout. Ça, c'est la totalité de mon aventure à l'équipe, et je dirais à la rédaction en chef de l'équipe, je suis resté presque six ans. Le... le, le... Le truc, c'est qu'en fait, quand vous êtes nommé à la rédaction en chef de l'équipe magazine, c'est pour un mandat. C'est comme sélectionneur de l'équipe de France. Quand on a été nommé en 2005, on nous avait dit, ce sera jusqu'à la Coupe du Monde 2010. Donc, on sait déjà quand ça va s'arrêter. Et c'est un système qui n'est pas si mal, parce qu'en fait, ça rafraîchit la direction, la manière de voir les choses. On sait déjà au départ, c'est comme un CDD, quoi, en gros. À la fin de de mon aventure avec Mac, donc ça s'est arrêté en 2010, quelques mois après la Coupe du Monde. Euh, donc ils m'ont donné d'autres postes, mais à un moment j'étais un petit peu euh, sans trop savoir ce que j'allais faire, et c'est là qu'est euh, qu sorti alors, euh, un, un, comment on peut appeler ça, un MOOC, un magazine livre, qui s'appelle Six mois, que vous connaissez sans doute. Euh, et, et tout d'un coup je me suis dit, mais ça, ça c'est vraiment une très très bonne idée, et euh, si on pouvait l'adapter au sport ça pourrait faire un truc formidable donc j'ai rencontré les gens des arènes les, les, les éditeurs, la, le rédacteur en chef la, la directrice photo et je leur, ai dit, je leur ai dit je pense que je vais me lancer je, je voulais en parler avec vous comment partager votre expérience et, et créer un truc comme ça et donc euh, Obo est né, il y a eu un seul numéro à l'époque je dirais euh, c'était pas non plus prioritaire pour le groupe, ça restait une petite niche c'est l'époque où ils se battaient pour avoir le canal TNT pour la chaîne, l'équipe. Donc, il y avait d'autres enjeux. Au bout, c'était un peu comme une mouche posée sur une vache qu'elle va chasser d'un revers. Et, et en fait, ils n'ont pas voulu poursuivre l'expérience. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait Et puis finalement, je suis parti. J'ai donc quitté l'équipe en 2012. Et puis là, l'avenir en presse écrite, je ne voyais plus trop. J'avais fait l'équipe magazine. C'était mon thème. Euh, le, le seul magazine qui avait vraiment les moyens de production photographique très ambitieuse, beaucoup plus qu'aujourd'hui parce que les, la, la presse à l'époque était encore euh, prospère. Ah oui. Et donc, euh, je me suis dit, tiens, euh, j'en avais déjà parlé à l'époque où j'étais à l'équipe d'une galerie où on proposerait les œuvres originales des grandes photographies de l'équipe en leur expliquant ce que c'était. Je fréquentais déjà en fait les foires, les galeries. J'avais l'habitude de ça, sans voir beaucoup de choses sur le thème, alors que j'avais sous les yeux, je ne dirais pas tous les jours, mais de temps en temps, des images, là, il y a vraiment quelque chose. Et donc, c'était tout, tout, déjà un peu le, le, le ferment du truc était là. Et du coup, je me suis dit, je vais reprendre l'idée à mon compte parce à l'équipe, on ne leur a jamais parlé, en fait. Ils préféraient vendre des petits tirages à 30 balles. L'œuvre originale, je ne sais pas, en tout cas, la direction à l'époque, n'ont bon, pas bien compris le concept. C'était
0: peut-être pas le. Pas la, la, ou, ou pas l'heure, ou peut-être pas la, la dimension du, 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 dire, du tirage original, de l'œuvre artistique. Oui, il faut bien
1: comprendre le truc, parce qu'en fait, c'est ça la, la, la différence entre une galerie et un magasin de posters, ou une fausse galerie, je dirais, euh, celle qui, qui, qui disent en être, mais qui vendent en fait des tirages comme ça en, en, à l'infini. C'est quand, dans une galerie, quand vous achetez une œuvre originale, il y a une dimension un peu de. de il y a un peu le kiff du collectionneur de posséder un truc un peu rare, c'est il ya des gens qui se contentent tout à fait d'une un, reproduction d'un poster. Ça leur va, ils aiment l'image, si elle est bien tirée, ça leur convient parfaitement. Je, je, je trouve ça tout à fait légitime. C'est juste un truc en plus. Il y a des gens qui aiment bien avoir un peu qui sera un peu rare, et donc euh, voilà comment c'est né. Et donc, du coup, j'ai quand j'ai quitté la, la presse. Euh, j'ai même pas cherché à rebondir, parce que je ne me voyais pas de cible, en fait. Cette galerie, je l'ai reprise à mon compte et je l'ai créée. Ça m'a pris quand même une petite année de préparation, je dirais, Le temps de me familiariser avec la fiscalité, tout le business, même la création d'une entreprise. J'avais été salarié toute ma vie. Et, mais j'ai ouvert, je dirais peut-être pas un an, mais j'ai dû quitter l'équipe à l'automne 2012 et ouvrir en mai-juin 2013.
0: Alors, je, je vais mettre un petit insert parce que euh, c'est déjà super intéressant et, et vous répondez déjà en partie à, à certaines de mes questions. Euh, quand on regarde votre site internet, alors j'invite les personnes qui écoutent euh, cet épisode à deux choses. Allez voir le site de la galerie Chandonnie euh, Walter et surtout allez suivre le compte Instagram puisqu'on retrouve... Instagram étant actuellement une manière de communiquer sur les images, on retrouve effectivement euh, les clichés que vous pouvez, que, qui m'entourent et qui sont dans des cadres. Enfin, J'ai euh, envoyé un message il y a quelques secondes à une amie en lui disant ⁇ Mais je pense que tu seras en PLS ici, tellement il y, y a de belles images ⁇ et en tant que fan de sport, et en tant que photographe. Donc vraiment, n'hésitez pas à suivre, ne serait-ce que si vous aimez des belles images de photojournalisme sur le sport, n'hésitez pas à suivre la, la galerie de, de Jean-Denis. Euh, quand on arrive sur votre site, du coup, en dessous, il y a cette petite phrase, puisque c'est aussi un site qui s'ouvre à l'international, euh, « Gallery of sports art ». Et je trouve que c'est... Parfois, l'anglais est peut-être plus simple pour résumer des, des oh. concepts, des, des longueurs dans la langue de Molière. Et je trouve que le « Gallery of sports art euh, » résume très, 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 très bien la chose. De tout ce que vous m'avez dit, et vous amenez déjà de l'eau à mon moulin, pour vous, quelle est la plus grande différence entre euh, justement ce travail d'iconographe, de, euh, de rédacteur, euh, rédacteur en chef, de euh, rédacteur photo, et tenir une galerie, euh, galerie d'art
1: La manière de choisir, entre une photo que vous allez publier, une manière, plutôt que vous allez proposer à la vente, elle est différente. En fait, quand vous publiez un reportage, vous êtes rédacteur en chef de lick Magazine, il y a un reportage qui rentre, vous allez choisir les... 8, 10, 12 photos qui vous semblent les plus pertinentes pour raconter l'histoire. Il y a des images que vous allez choisir qui ne sont pas forcément incroyables, mais qui ont un sens dans le récit, qui sont indispensables à la compréhension de l'histoire. Dans une galerie, c'est différent. L'image doit exister de manière unique. Porter toute seule en elle euh, euh, l'histoire, en fait, c'est toujours, je dis toujours qu'une grande photographie c'est toujours un, un mix, en fait, je dirais, entre sa force esthétique et son propos. Et, en fait, la force esthétique, elle est indispensable parce que c'est ce qui vous, a, vous amène à la regarder et à la trouver forte. Et après, l'histoire vous, vous, vous envahit. On, on, parle, on a parlé, même fait des procès, parfois assez injustes, aux grands photographes de guerre, dans, dans la mesure où ils il pouvaient esthétiser le drame. Mais, en fait... Si ce n'est pas Salgado qui photographie la, la famine en Éthiopie là, dans les années 80, peut-être on n'en parle jamais. Là, ça a fait 15 pages en match. Si ça avait été un reportage un peu euh, mal fagoté, euh, match aurait dit bah, « Non, on ne publie pas ça ». Donc, en fait, la, la, la force esthétique, elle est, elle est indispensable pour vous faire entrer en les... Il faut que déjà l'image vous dise « Waouh !» Et après, il y a ce qu'elle vous raconte. Vous voyez des... des... Enfin bon, on va, on va développer après, mais vous voyez le, le principe je, je comprends ce que vous voulez dire. Image unique. En galerie, il faut imaginer que la personne qui va acquérir, elle le fait parce que cette image, elle va l'avoir au mur et qu'elle seule, ça lui raconte une histoire qui lui plaît et, et cette histoire lui sera racontée euh, quotidiennement, chaque fois qu'elle posera les yeux dessus. C'est ça, le truc du mode, ça vous parle, vous avez envie de la voir. Dans un reportage, ce n'est pas tout à fait pareil. C'est la, la, la partie d'un récit. C'est une partie d'un récit. En tant que, en, en tant
0: que, en tant que photographe et en tant que graphiste, je comprends complètement, puisque le, enfin, en, en vous écoutant, ça me fait penser à la, effectivement, une image dans un, et je comprends ce que vous voulez dire, une image dans un magazine, dans un MOOC, dans un journal, et c'est dit sans aucune méchanceté, même quelle que soit la qualité esthétique et sémantique de l'image, elle vient illustrer, oui. elle vient mettre un, un, un point d'encre dans un récit qui, a fait, qui va faire peut-être plusieurs pages. Alors qu'en galerie, euh, et d'ailleurs ça fonctionne très bien ici, c'est que tout autour de nous, sous vos dans, dans vos images, il n'y a aucun cartel.
1: Non, j'en je, parle en fait.
0: Voilà, et une, bonne, enfin, une photo d'art, une photo de galerie, euh,
1: à la limite, le, le cartel peut être complètement inexistant. Je dirais que ça dépend. Si je suis présent, oui. Parce qu'en fait, après, c'est la... Le, 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 la manière d'engager la discussion et même de raconter l'image. il y a des images que vous trouverez très belles, mais si en plus je vous les raconte, vous allez fondre en larmes. Donc en fait, il y a une médiation culturelle. Le fait qu'il n'y ait pas de cartel, là, c'est aussi parce que vous voyez que c'est par rapport à la galerie où j'étais avant dans le 7e, qui était une galerie plus galerie, je dirais. Il y avait les petits cartels, c'était plus galerie. On était dans le 7e, blablabla. Là, en fait, c'est un atelier. J'encadre sur place, c'est une sorte de showroom. C'est un peu différent. Et là, en fait, il euh, n'y euh, a, a pas un flux de gens ininterrompus. Quand il y a des gens qui viennent, ils viennent pour l'un et on parle. Donc, euh, la photo, je n'ai pas besoin d'avoir un cartel. Il va pas... Je lui raconte. Je, je vois quelqu'un s'arrêter, on échange. Je... Donc, c'est pour ça. Ce n'est pas utile. Mais malgré tout, l'histoire le, le, de la photographie, déjà, ça légende mais pas seulement ça, son histoire, c'est toujours important dans une œuvre d'avoir aussi la le background pour bien, pour bien la comprendre. Au moment où vous êtes parti, enfin au moment
0: où vous êtes parti, mais au moment où effectivement le, ce mandat, et euh, je trouve que c'est une euh, et dans l'application et dans la gestion de la chose, ça reste une très bonne idée, parce que quand on sait que notre tâche doit s'arrêter à un certain moment, ça permet de prévoir un petit peu la place pour les autres et puis de se dire, voilà, moi j'ai envie de terminer de raconter telle ou telle histoire. Est-ce que cela a été difficile ou au contraire très facile euh, d'amener dans l'aventure toutes ces personnes dont vous aviez sous les yeux de manière presque quotidienne euh, toutes, ces, toutes ces photos, tous ces clichés qui, euh, euh, qui composaient vos, vos, je veux dire, très bassement vos, vos documents de travail
1: Très facile, je dirais que ça a été la partie la plus facile de la création de la galerie, c'est-à-dire que le catalogue je l'avais un peu en tête, les photographes euh, aussi et l'idée, euh, ils ont tous trouvé que c'était une idée formidable ils me faisaient confiance, je les connaissais pour certains depuis 20 ou 30 ans le, le, la constitution du catalogue c'était vraiment et elle est inépuisable, c'était vraiment le plus simple après c'était plutôt le, le, ce que j'allais faire, comment ça se passait j'avais des tas de choses à apprendre mais pas euh, intuitivement il y a des photos, parce que c'est pas tous les jours, il y a des tas de très bonnes photos de sport et c'est un flux ininterrompu qui tombe des agences tous les jours mais entre ça et et une, une photo, tout d'un coup, que vous avez envie d'avoir au mur, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il faut quand même qu'elle ait une dimension, euh, un potentiel. Et tout d'un coup, de temps en temps, euh, quand j'étais avec même mais quand un reportage rentrait, il y en avait une, c'est vraiment, c'est comme une pépite, vous savez, vous avez le tamis, et puis tout d'un coup, bah, oh là, ça, ça, c'est quelque chose, parce que l'équilibre est parfait, parce que tout y est, parce que l'instant décisif chez Rackard, cabresson bresson, toutes les choses sont à leur place ça explose, ça raconte tout. Et là, tout d'un coup, c'est plutôt rare. Et parfois même miraculeux. Je dirais juste que les grands photographes euh, euh, convoquent le miracle plus souvent que les autres. Mais euh, c'est quand même un truc où tout, est, tout doit être dans la partie pour que la, la, la chose finale soit sublime. Donc, Louis, le catalogue, j'ai eu aucun problème. D'autant qu'il n'y a pas que des photographes de sport qui sont représentés dans cette galerie. Parce qu'à l'époque de lex magazine, et puis c'est pas seulement grâce à moi, il hein, y a des, des, des photographes qui font ça en tout fait seuls. Mais j'ai beaucoup invité des photographes qui n'étaient pas du tout des spécialistes à travailler sur le sport pour un reportage, pour deux, pour dix. Et donc à amener leur pattes euh, leur manière de raconter les choses. C'est beaucoup moins facile pour euh, la photographie d'action, parce qu'un grand photographe, il n'a pas forcément un 600 mm et puis il ne saura pas faire. Mais quand vous êtes dans un reportage, je dirais... Euh, plus dans, dans l'intimité d'un club ou les coulisses ou une histoire à raconter ou d'un champion. Euh, Ce n'est pas différent de traiter euh, euh, une tournée euh, de l'équipe de France euh, en Asie et, ou de traiter la campagne de Barack Obama. C'est un peu pareil, en fait. Le thème, après, c'est la manière de voir les choses, mais on est un peu dans la même euh, démarche. Donc, euh, j'ai beaucoup amené des photographes euh, pas du tout spécialistes à travailler. Et tous ceux-là, ils ont aussi enrichi la galerie. On a fait travailler Martin Parr, on a fait des, vrais, des très grandes signatures. Martin Parr, il nous a fait un, un angleterre pense à pueckenham pas une photo de jeu, hein. oui, oui. mais dehors, les gens qui boivent les... Enfin, Martin Parr.
0: Alors je, mets, je, je, mets un, je mets un deuxième petit insert pour les personnes qui ne connaîtraient pas Martin Parr. Alors, deux choses. Allez voir le travail de Martin Parr. Euh, vous m'arrêtez si vous n'êtes pas d'accord, Jean-Denis. C'est un photographe euh, anglais talentueux. Euh, qui euh, s'est parfaitement photographier les, les travers, les à côté de euh, de nos amis, de, no, de nos amis anglais, de la perfide Albion. Enfin, ça donne de magnifiques de magnifiques photos. Et justement, comme vous le dites très bien, vous l'invitez à un match de, de pour vous l'invitez dans une compétition sportive, vous n'avez pas voir forcément une photo de, de sport, mais une photo de, de toute la vie qui est à côté. Et deuxième billet autour de Martine Parr, euh, Si vous maîtrisez suffisamment l'anglais. Je vous invite absolument à écouter le podcast de Yann Weldon, qui s'appelle Out of Focus, euh, qui est un des podcasts qui m'a donné envie de, de faire celui-ci et qui parle de photographie. Yann Weldon, lui, est un photographe de mariage à la Martine Parr. Et on est dans le photojournalisme. On n'est plus dans la photographie de mariage.
1: C'est « This is England ». Voilà, c'est exactement ça. Une... En gros, chaque photo, ça pourrait se titrer comme ça. Et Twickenham, c'était pareil. En fait, l'arrivée des gens... Les... Et donc c'était magnifique. Et le, et en fait c'est ça le truc après. Euh, Tous ces photographes là ont enrichi euh, euh, Gérard rancinan pas euh, des enfin, tas de photographes euh, que, que j'ai fait travailler les magazines ont ensuite enrichi et, et, et en fait ont déclenché aussi le truc à leur manière. Peut-être que peut-être que l'idée me serait pas venue. Si j'avais eu que des photos d'action, je me disais, tiens, bon, euh, c'est pas sûr que ce soit la bonne idée. Alors que là, tout d'un coup, je me dis, mais le... parce que le thème, il est incroyable. Vous pouvez absolument tout raconter à travers le sport. C'est la... du... l'histoire de la société aussi. C'est l'histoire avec un grand H. C'est euh... Justement, euh, est-ce qu'il existe à vos yeux
0: une, une différence, je dire fondamentale, non, mais une différence entre une photographie de presse dans le domaine du sport et une photographie d'art dans le domaine du sport. Pour vous, où est-ce que... Alors, vous avez déjà ré répondu en grande partie à ça, mais comme on parlait justement de, de cette notion d'action, hein, euh, à quel moment... Et comment vous vous êtes rendu compte qu'il y avait certains clichés que vous, parfois vous pouviez mettre... Alors, je ne vais pas dire au rebut, parce qu'on ne les met jamais au rebut. Ils rentrent dans des archives en se disant « On peut les utiliser plus tard ». Mais ce que vous, vous n'auriez pas forcément gardé pour illustrer un, un article ou un sujet, et vous dire, ok, cette photo-là, euh, la différence, elle est là. La différence, elle est que ça, ce n'est pas forcément une bonne photo de presse, mais ça, ça peut être une très bonne photo de photojournalisme.
1: Ce n'est pas aussi clair que ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire « bonne photo de presse »,« bonne photo d'art ». Quelques photographies qui ont été réalisées au départ pour la presse, c'est-à-dire dans le cadre d'un reportage, ont le potentiel pour accéder au mur d'une galerie. C'est plutôt ça. Dans la démarche de base, je pense qu'il n'y a, a pas de différence. C'est juste que le miracle a lieu et que tout d'un coup, on se dit, elle, peut avoir une, elle a une dimension supplémentaire. Mais ce n'est pas comme si c'était deux choses différentes. C'est vraiment, certaines d'entre elles, oui, peuvent, euh, parce qu'elles vous ramènent, parce que le sport, en fait, plus dans une matière, matière un, un peu particulière où le souvenir, l'émotion vécue, est très importante. Il y a des tas de photographies de sport qui vont aussi faire vibrer la corde de la nostalgie. C'est une émotion que vous avez ressenti, un événement particulier. J'ai des photos de la Coupe du Monde 98. Toutes ne peuvent pas entrer dans la galerie, mais certaines, parce qu'elles ont en plus la dimension artistique, ou en tous les cas, la, la, le potentiel pour exciter une émotion vécue, qu'elles sont bien construites, elles peuvent rentrer dans la galerie. Au départ, elles n'ont pas été faites d'une manière, euh, manière différente des autres. C'est juste que certaines d'entre elles, c'est « the chosen one
0: ». Je repense
1: à... Alors,
0: je suis passé euh, plusieurs fois, et j'ai passé de longs moments que j'ai appréciés sur, sur le, le site de la galerie pour préparer cet entretien. Euh, une photographie qui est celle de la, la main de Dieu euh, ouais. de, de Maradona, la personne qui vient déclencher... Enfin, on va dire, si elle est la shutter euh, 1 250 à un moment, quand elle fait la photo, elle ne sait pas encore ce qui va se passer, et effectivement, c'est à partir de, de là, et c'est aussi l'histoire et le contexte derrière qui va faire qu'une photo peut passer, effectivement.
1: Celle qui est... <coughs> qui est derrière moi, là. Podium des JO68. Est-ce que vous voulez bien me la, que
0: vous bien me la, la, la décrire pour les personnes qui ne la connaissent pas, forcément elle est En plus, dans le contexte actuel, elle, est, ouais.
1: elle a une résonance qui est folle. On est au JO68, podium du 200m, Tommy Smith, John Carlos, l'Australien Peter Norman, tous les trois sur le podium. Une photo banale, d'une certaine manière. Après chaque épreuve, il y a un podium. Un enfant de 8 ans pourrait faire la photo. Il ne bouge pas. C'est facile à cadrer. Enfin, franchement, j'aurais aimé cette en... cet enfant J'aurais aimé ans. technique. Mais cette photographie, après, elle peut changer de dimension par rapport à, 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 à ce qu'elle va raconter et, et son contexte historique. Les deux, donc c'est le podium du 200 mètres à Mexico. Les deux, le premier et le troisième, qui sont deux Américains, Tommy Smith et John Carlos, lèvent un point ganté de noir en, en solidarité avec les Black Panthers et en contre la, la, le, le traitement réservé aux Noirs dans les années 60 aux états unis Cette photographie va déclencher une sorte de révolution parce qu'on ne fait pas rentrer la politique dans le cadre des Jeux, Jeux Olympiques qui seront virés du village le lendemain matin. Leur vie va être détruite. Et ça a été un drame pour, eux. je crois même, savoir que l'épouse de John Carlos s'est suicidée. Enfin, ça allait super loin. Même l'Australien Peter Norman... Peter Norman
0: a vu sa carrière brisée. Qui a, qui a, sa
1: carrière brisée, parce que lui, tout simplement, il était au vestiaire avec eux avant de monter sur le podium. Ils, ils étaient rassemblés avant d'aller pour la cérémonie. Et ils avaient oublié le, les, les gants. Euh, il y en avait un des deux qui avait oublié ses gants. C'est lui qui leur donne l'idée d'en mettre un chacun. Un à la main droite, un à la main gauche. Et, et, et donc, il a été considéré comme complice, en fait. Alors que bon, il discutait avec eux, mais, mais oui, je comprends ce que vous voulez faire. Ben, vous devriez faire ça. Enfin, c'est quand même pas un engagement. Voilà. Cette photo, elle est devenue euh, mythique. Elle a été faite par plusieurs photographes, hein, parce qu'un podium des JO, il n'y a euh, évidemment aucune exclusivité. Raymond Depardon, on connaît les photos de Raymond Depardon en France, en noir et blanc. Celle de Denlifer que j'ai derrière moi a la particularité d'être en couleur. À l'époque, dans les années 60, les photographes travaillaient très très peu en couleur pour la presse. Il n'y avait pas de magazines ou de journaux qui étaient publiés en couleur, très très peu. Donc elle est rare, mais elle est assez banale. C'est la dimension qu'elle a prise ensuite qui l'a rendue euh, incroyable. Et c'est le cas de pas mal d'images. C'est euh, pour ça que je vous dis qu'en fait, au départ, le, le, le mode opératoire est le même. L'envie est la même, mais c'est juste que l'image, soit par le résultat, son résultat graphique, sa construction, tout d'un coup elle va être incroyable, soit par euh, l'histoire qui va la transformer, elle peut devenir une œuvre. Voilà. Très
0: clairement, le sport est un sujet euh, international et de, encore plus à partir de cette époque euh à partir de Mexico, euh, un sujet aussi géopolitique, il est souvent le moyen euh, d'échanges entre euh, des nations sur euh, l'attribution de, de compétitions, des Jeux olympiques, de la Coupe du Monde. Euh, pour vous, comment la photographie de sport euh, s'inscrit-elle dans, dans, la, dans la problématique géopolitique qu'amène le, qu le sport Et est-ce que vous pensez qu'elle doit s'en séparer Ou au contraire euh, qu'elle doit s'engager dans, dans cette pratique
1: je ne sais pas s'il y a une réponse à cette question, une réponse aussi tranchée euh, j'ai euh, par exemple raconté dans Hobo. Euh, c'est d'ailleurs des photographies que j'ai à la galerie <coughs> il y a un reportage je vous parle de ce reportage que j'ai donc publié dans Hobo. un photographe allemand, est-allemand à l'origine Harald Oswald je vous raconte l'histoire, ça va être un petit peu long, mais, mais ça, ça, ça répond à la question. Il, au départ, il est donc en, en Allemagne de l'Est, mais il bosse un peu en loose dé pour les canards de l'Ouest. Il passe ses films par les moyens, nana, et donc il travaille un peu pour le Stern, pour le Spiegel, pour les canards de l'Ouest. Il leur fait des trucs en, en Allemagne de l'Est. Et un jour, il l'appelle et il lui dit « il paraît qu'il y a des problèmes de hooliganisme en RDA, mais... Euh, » Le gouvernement dit évidemment que ça n'existe pas, puisque rien n'existait d'autre que, enfin bon, que la voie officielle. Que la voie officielle, il n'y avait pas d'homosexuels, il n'y avait, avait rien de tout ça, ça ne pouvait pas exister en Allemagne de l'Est. bon toujours est-il qu'on lui parle de ça, et euh, ils il, il lui disent, écoute, on sait qu'il y a un match euh, ce week-end entre euh, le Dynamo Berlin, le club euh, officiel euh, financé par la Stasi, et le Union Berlin. Un club un peu plus euh, insolent, je dirais. Et qui paraît que chaque fois qu'il joue, c'est assez chaud. Il dit, ben, je vais y aller. Donc, il fait le reportage pour eux. Il prend contact avec les ultras de l'Union. Il commence à, à papoter, à devenir là. Et il fait le match. Et évidemment, ça dégénère. C'est un truc qu'on n'a jamais vu, ça. C'est même par rapport à ce qu'on a vu en Europe de l'Ouest. C'était rien. Hein. Et donc, il rend ses films. Oh là là, ça passe. Et puis là, ça passe publié dans Sterne, où on voit des scènes d'émeutes, de, pas un truc de fou. Et lui, il avait sympathisé avec les, les Ultras de l'Union, qui était un club un peu, un peu comme lui, un peu insolent, un peu... Et donc, en fait, il va continuer à y aller, des années. Alors, pas, pas tous les jours, il faisait son taf et tout ça, mais de temps en temps, il y allait, des déplacements avec eux, des matchs à domicile, des entraînements. Il les suivait, il les suivait, il les suivait. Et en fait, ce travail, qui a donc duré... Je dirais qu'il l'a terminé, il a cessé d'y aller, puisque la dernière photo qu'il a faite sur le travail, il l'a faite pour Robo en 2012. Ah oui. Ça fait une balade. Hein. Et dans son reportage, il y a tout. Il y a la chute du mur, il y a la réunification, il y a le premier match entre le Hertha Berlin, qui est le club de Berlin-Ouest, et l'Union, avec les retrouvailles, des fois des familles qui ne s'étaient pas vues, et... Après, ensuite, à partir du moment où il y a eu la réunification, les équipes est-allemandes ont, ont donc été versées dans le championnat allemand. Mais c'était une jeunesse qui, à la fois, tout s'offrait, mais ils n'avaient pas une thune. Donc, ils étaient quand même dans, dans l'amertume, dans tout ça. Puis, le, 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 les Allemands de l'Ouest pouvaient un peu les voir comme des péquenots. Enfin bon, c'était assez rude comme époque pour eux. Et euh, il y a eu des problèmes de hooliganisme à ce moment-là en Allemagne, et même à l'Union. Même s'ils avaient une, un truc qui m'avait fait exploser les rires, que m'avait raconté donc, le photographe Harald à l'Union. Donc, il y avait des bandes hooligans hein, qui voulaient en découdre avec l'adversaire. Ils disaient, mais nous, pas de coup de pied aux adversaires à terre, à part en basket. <rire> J'avais trouvé ça absolument extraordinaire. Toujours... Il y a un certain code de l'honneur. <rire> oui, oui. Toujours est-il qu'il a suivi ce club. Toute cette époque-là, la, la chute du mur, le... le l'intégration de la jeunesse est-allemande dans l'Allemagne euh, du futur, et qu'en fait, son reportage, c'était pas ça au départ, mais c'est devenu... Il raconte l'histoire de l'Allemagne, en fait, à travers ce reportage. Il, il raconte l'histoire de toute l'Allemagne, d'avant et de, de pendant, et puis après. Donc, euh, oui, je dirais que là, il y a un engagement, mais même si au départ, c'était pas du tout l'ambition du truc, c'est... Vous savez, euh, le, un photographe, il va démarrer une histoire, puis tout d'un coup, il va... Il, il va s'y attacher et puis il va la poursuivre et puis elle va l'obséder, donc il va y retourner, retourner, retourner. Puis le travail global fera, oui, quelque chose qui euh, est plus important que simplement euh, deux mecs qui se disputent un ballon. Ça vous raconte toute l'histoire. Le, le... C'est un peu ça pour répondre à la question. C'est que je ne crois pas. Euh... Voilà, la réponse n'est pas oui, non. La réponse, c'est que ça arrive. Oui, ça arrive et, et qu'évidemment, il faut le faire quand, quand c'est parti parce que tout photographe qui s'engage dans un sujet a envie de le finir, de le développer et à la frustration de ne pas être allé au bout des choses s'il n'a pas pu le faire. Et que le, dans, dans, dans ce cas précis, c'était le cas. Et, et au bout du compte, c'est une somme, c'est une œuvre. C'est un travail absolument formidable.
0: Enfin là, il y a un travail de... Enfin, en plus, sur ce sujet de de l'excitement de l'Est et, et de la chute du mur. C'est un bon exemple. Non, mais c'est un, un très bon exemple, c'est une très bonne réponse. Euh, Les clichés des photographes dont vous proposez le travail, justement, dépassent le cadre euh, purement esthétique de la photographie. Et peut-être même plus, d'ailleurs, que la, la, la photographie de, de, de presse dite traditionnelle, comme on a, on a pu le dire tout à l'heure. Comment se passe votre processus de sélection de ces clichés Qu'est-ce qui motive vos choix Alors, vous me l'avez déjà expliqué, mais est-ce qu'il y a un moment, euh, on va dire que vous avez une série peut-être de, de, de 10 photos sur le même sujet, qu'est-ce qui va faire que euh, vous allez, vous allez peut-être justement à ce regard de l'histoire, à ce regard de, de remettre la photographie dans le contexte, de parfois remettre...
1: C'est pas aussi concret que ça, c'est que c'est un peu intuitif. C'est-à-dire qu'en en fait, ça, ça, va, ça va paraître un peu con, mais il faut que j'aime la photographie. Si je ne l'aime pas, je ne la vendrai pas. Donc en fait, c'est un peu personnel. Tout d'un coup, euh, si on, on, on pose devant nous deux euh, 10 photographies d'une série, vous aurez vos préférées, j'aurai les miennes. Et vous ne savez pas pourquoi, ça répond aussi. Imaginons que ce soit dit « très bonne photo hein. ». Ça répond à des choses qui sont en vous, qui vous parlent. Donc, en fait, c'est aussi quand même ça. Des fois, j'ai des propositions de contribution hein, permanentes de photographes qui me proposent des choses. Et ça, j'aimerais bien, j'ai fait ça. Des fois, c'est très bien, mais, euh, mais non. Et pas, ça ne remet pas en cause la qualité du photographe. C'est juste que je le sens pas. Je ne le sens pas. Et, et ça, c'est pas, pas évident de vous dire euh, euh, pourquoi. C'est que je le sens. Quoi. Je le sens, tout d'un coup, j'ai des déclics. Je sais comment je vais la raconter. Je sais ce qu'elle me raconte. Parce qu'en fait, c'est aussi une histoire de transmission. Il est clair que quelqu'un qui achète une photographie, mais je pense que c'est un peu valable pour n'importe quelle œuvre, l'histoire de l'œuvre elle-même, elle est importante. Et une fois qu'il aura ramené la photographie à la maison, on connaît l'histoire, pouvoir la transmettre quand les amis viennent boire un verre, c'est très important. Donc, ils achètent aussi l'histoire. Donc, je vends aussi des histoires. Ce n'est pas seulement des photos. Il y a des photos, évidemment, où la force graphique, tout le monde est... aux On parlait de celle-là, d'Ali. Tout le monde dira, c'est extraordinaire. D'autres, c'est moins évident. Mais, voilà, le truc, c'est un peu ça. C'est toujours les deux. Le propos, l'esthétique, le propos. Si, si on est juste dans une belle photo... Euh, C'est moins évident. On est dans, est plus dans, on est plus dans la décoration, je dirais. Il faut quand même, euh, voilà, qu'il y ait une dimension. Alors, justement, euh, on va être peut-être un petit
0: peu plus, euh, un petit peu plus mercantile, mais donc j'ai la chance de vous interviewer et en plus vous m'accueillez dans votre, dans votre galerie. Donc à un moment, la, la question elle est forcément arrivée par rapport à ces. Euh, par rapport à ces clichés, par rapport à ces œuvres d'art, parce qu'il n'y a, a, a pas forcément d'autres mots pour les, les définir. Quels critères définissent la valeur euh, d'une photo ou d'une série de photos Est-ce que c'est la renommée de l'auteur Est-ce que c'est le nombre de tirages Est-ce que c'est le support Est-ce que c'est la, la valeur narrative ou historique de
1: l'œuvre Qu'est-ce qui fait que... Euh... C'est un peu tout ça. Notoriété de l'auteur, évidemment. Vous avez raison, parce que d'ailleurs dans votre question, il y a un peu la réponse. Il euh, y a des auteurs qui sont cotés, qui sont connus. Euh, quand vous allez à Paris Photo, oui, une photo de Pen vaut plus qu'une photo de Nana Ça, c'est la base. L'édition, évidemment, plus l'édition est courte, plus la photo a de la valeur. Puisque, on, pour, pour rappeler, pour ceux qui n'auront pas l'habitude, en gros, une photographie en édition limitée, pour la loi française, que si on veut... Pour qu'elle soit considérée, qu'elle ait le statut fiscal d'œuvre d'art originale, il ne faut pas dépasser les 30 exemplaires, tout format confondu. Quand on dépasse ce, ce nombre, ça reste un tirage original signé par l'auteur d'un an, mais on n'est plus fiscalement dans l'œuvre d'art, donc ça change de TVA, c'est plus du tout la même chose. Donc en fait, les prix, ça dépend aussi de ça, euh, de la notoriété, de la qualité de l'œuvre, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a des photos... Euh, euh, historique ou même dont la, les qualités esthétiques sont euh, reconnues tous euh, comme un, la, la, le, le travail d'un peintre où là forcément le prix est plus élevé et puis d'autres où il faut qu'ils se construisent aussi une sorte de réputation. Hein, le, le... <rire> On fait souvent, je ne le fais pas assez, pas assez souvent, mais je le fais de temps en temps pour tester de mettre des photos en salle de vente, sur des ventes par rapport à des auteurs, de voir parce qu'en fait, on dit que la cote d'un auteur, c'est le coup de marteau. Ce n'est pas là, le prix en galerie. C'est aux enchères. Ça va commencer à créer un truc. Parce qu'après, tac, 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 voilà. Mais sans aller jusque-là, je dirais que la discussion, il y, y a aussi mon expérience par rapport aux photos. Est-ce que j ai, quand un nouveau photographe qui fait sa première arrivée en galerie il veut me proposer des choses, je vais lui conseiller. Je veux dire ça, là, on est beaucoup trop cher. Là, il faut faire ci, là, il faut faire ça. Mais c'est aussi un peu euh, du pragmatisme en fait. Après, mais voilà. mais c'est aussi
0: le rôle. Je pense que c'est aussi le, le rôle d'un galeriste. d'être
1: hein. conseil. Et puis d'autres la notoriété est établie ou une série très rare ou le, le celle que, que vous avez bien vous aimez bien aussi celle qui est derrière moi là.
0: Alors euh, alors oui alors j'ai en face de moi. Euh, une photo de euh, Mohamed ali euh, jeune donc à suite que les jeunes, en train de les bandes déjà sur les mains donc pour les amis boxeurs ça veut dire beaucoup de choses et en train d'attacher le scratch de son attaché ou détaché d'ailleurs on ne sait pas du de son casque everlast avec euh, une personne au deuxième plan une personne au second plan qui est complètement fou euh, elle est elle est magnifique sur
1: ma droite
0: euh... mais je vais
1: re, je vais partir de cette photo parce que c'est un bon exemple donc cette photo, c'est un portrait de, de Mohamed Ali, alors qu'il est encore Clay, il est tout jeune. On est en 63. C'est un portrait reportage assez banal, mais dont il y a aussi, parce que vous, vous le savez, vous, vous êtes aussi photographe, le sujet est important dans un portrait. C'est-à-dire que ce qui va vous donner l'étincelle, le regard, la chose qui va se passer entre euh, le photographe et son sujet. Ali, il est particulièrement doué pour ça. L'objectif moteur, il y est, et du coup, l'iconographie concernant est exceptionnelle. On a rarement vu un champion où il y a eu tellement de travaux photographiques, déjà parce qu'il aimait ça, poser, mais aussi parce qu'il était tellement généreux qu'il se passe un truc. Ce n'est pas juste... Euh... Et donc, du coup, la, la, un simple, ça, ça devient des vraies photos. Celle-ci, je ne sais pas pourquoi, c'est un portrait qui pourrait cadrer, mais il se passe un truc, il y a un truc dans cette photo. Sa valeur c'est simple au début, parce que j'en ai trois ou quatre euh, au catalogue du, de, de la même séance d'entraînement. Celle-ci est plus chère que les autres, c'est aussi dû à son succès. C'est-à-dire que là, euh, je crois que l'édition au départ était de 18 pour chacune de ces photographies, réparties sur euh, 18 exemplaires, répartis sur trois ou quatre formats. Il ne m'en reste que deux. Donc en fait, le prix mécaniquement monte parce qu'elle se raréfie je vends celle-là, je vends l'autre, il n'y en a plus, terminé, on passe au second marché. Donc là, ça devient un truc un peu où si quelqu'un est intéressé, il faut que j'appelle tous mes acquéreurs, t'en demande s'il y en a un qui veut s'en séparer, ça devient un truc de gré à gré, etc. etc. Donc en fait, la valeur, euh, parfois une photo, euh, en, en, en étant vendue, 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 crée sa valeur, parce qu'elle, elle, 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 son succès, Le... ça
0: participe. Ça participe, ça participe à, la à la réputation, à la, à la, réputation, ouais. à la, légende, à la légende de l'œuvre même, euh, et quand je dis l'œuvre même, c'est presque très bête ce que je vais dire, mais là on est sur une caisse américaine, euh, quand je parle de l'œuvre, c'est presque juste cette unité-là, on parle même pas du sujet, on parle même pas de Mohamed Ali, on parle même pas du photographe, c'est voilà, ce numéro-là, cette photo-là a été vendue tant de fois, et a acquis telle, telle valeur ou telle valeur au marteau.
1: Le, à la fin de l'année, euh, ça a été repoussé à cause de, de, de ce qu'on connaît. À la fin de l'année, il y a une, une exposition au musée national du sport à Nice où je vais intervenir sur un panneau. J'aurai quatre ou cinq pièces présentées. Euh, dans le cadre de sport et médias. c'est donc... Euh, L'idée, c'était que ce soit des photographies dont l'histoire de la réalisation est un acte journalistique intéressant. D'accord Celle-ci sera... Là... Ça va leur donner aussi. Euh, bon, celle-ci elle est déjà légendaire et mythique. Ah, Est-ce que vous, est
0: pas, pour les personnes qui malheureusement n'ont pas le plaisir d'être
1: à ma place Alors, ou à la vôtre, c'est une photo de très connue qui s'appelle Ali, Ali Williams of Red. C'est Neil Liffer, un grand photographe américain, qui l'a faite en 66. C'est un ring vu de haut, c'est-à-dire qu'il a, il a euh, fixé son appareil sur les rampes d'éclairage. Mais l'histoire même de la réalisation de la photo, parce qu'on est en 66, il hein, n'y a pas le Bluetooth, il n'y a pas tout ça. Il ouais, n'y a pas de déclenchement à télécommande à distance. C'est en plus c un relais flex, c'est des, 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 des boîtiers de 12, où on met des pellicules de 12 vues, donc euh, déclenché à distance, mais sans avoir, il ne faut pas trop s'énerver, parce que euh, ce n'est pas pendant le combat qu'il va monter rechargé, hein, on est d'accord. Et donc, il a fait une photo absolument dingue de Ali victorieux. Donc, euh, il a les bras levés, son adversaire a les bras au sol. Mais il y a une forme de géométrie des corps incroyable, c'est-à-dire qu'ils ont exactement la même position. Entre Ali debout et, et Williams euh, couché, Williams est couché un peu comme euh, un boxeur tomberait dans un dessin animé. Il est, il est, la lumière est éteinte, il a les bras en croix, quoi, en fait, exactement. L'arbitre est penché sur lui et elle est extrêmement graphique parce qu'on voit les trois fauteuils, les trois fauteuils de, premier fauteuil de ring qui, qui forment comme un cadre autour de ce ring qui est blanc immaculé, donc on est aussi à une époque où il n'y a pas de pub sur les rings, donc la pureté de l'image, elle est renforcée. Et il y a des tas de petits détails. À l'époque, le tenant portait un short blanc, le challenger un short noir, ce n'était pas bariolé, c'est d'une pureté absolue. On pourrait imaginer que c'est une œuvre d'art contemporain entièrement composée, alors c'est un instantané. Et quand on parle des images qui, tout d'un coup, ont le potentiel pour devenir des œuvres, celle-ci est peut-être l'exemple le, le plus frappant, parce qu'elle est juste incroyable. Donc, euh, pour en revenir à ça, cette photographie, dont l'histoire, parce que poser les boîtiers, va enfin, tout ce qu'il a mis en œuvre pour la réaliser, espérer réaliser, mais lui-même dit, mais c'est un miracle, je ne pouvais pas imaginer que je ferais on
0: a, ça. On aurait voulu l'organiser, elle a posé qu'elle aurait été... Euh, voilà, il me dit, et d'ailleurs, c'est très
1: vrai, si Ali fait un pas de plus, il est sous le micro, la photo, elle n'a plus de sens. Donc, en fait, il s'est mis dans, les, dans la... La, la situation de, de provoquer le miracle, mais après... Est-ce que le miracle va arriver enfin, C'est eux qui le... C'est la position, c'est tout ça. Il, il n'a aucun contrôle là-dessus. Donc, euh, c'est pour ça que l'histoire le, 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 est, est, est exceptionnelle de cette photographie. Après, je dirais que l'exposition, elle va partir au musée. Il y en a euh, trois ou quatre autres de la, la galerie qui vont partir au musée. Leur, leur euh, exposition dans des musées, des institutions, participe à leur notoriété et donc, après, à leur valeur forcément.
0: Bien sûr. Non mais cette, cette photo, enfin, vraiment pour revenir dessus juste un instant.
1: Ah bah je pourrais vous faire l'après-midi. Hein,
0: de... <rire> oui, non mais alors là, là, on va faire un deuxième épisode ne serait-ce que sur cette photo parce que
1: le... C'est pour moi la plus grande photographie de sport de l'histoire. Ah bah vous... vous...
0: alors ça, ça, ça répond pas forcément à une question qui vient après vous concernant mais
1: euh, pour... Si je devais choisir, on dit toujours ça, quel livre vous partiriez sur une île déserte, quel CD Pour,
0: pour vous, c'est dé... là. Pour vous, c'est ouais. votre plus si beau choix. Si je dois
1: choisir. C'est le... votre plus belle photo Je pense que c'est euh, la plus grande photographie de sport de l'histoire.
0: Mais il y a aussi un pied de nez qui est magnifique, qui est effectivement le, le choix de se dire, voilà, on va poser un réflexe au-dessus. Euh, peu de pellicules, on ne va pas effectivement, comme vous le dites très bien, remonter, recharger euh, très rapidement. Il et, et y a comme la patience,
1: c'est aussi l'école de la patience, parce qu'il ne faut pas qu'il s'énerve, il ne faut pas qu'il déclenche et trop vite. Et
0: tout autour du ring, on voit les tout autour du ring, dans la partie basse de la photo, avec Ali qui est en train de, de, de montrer ses biceps et ses points levés en, en, en disant « je suis le vainqueur », on voit tous les photographes qui sont dans le coin inférieur, euh, inférieur gauche, qui sont en train de pointer vers lui. Et même ceux presque qui, à la limite, sont, sont à l'opposé hein, euh, du, du ring, essayent de, de, de cadrer vers lui, alors qu'au final, la meilleure photo
1: qu'il existe de ce moment-là. Ah ouais. Mais c'est le seul à l'avoir tenté, parce qu'en fait, euh, ça a été une journée de préparation, enfin, c'est une, une aventure. Il ah, me dit ça. le Neil Furquier sur l'image, parce que la chemise bleu ciel, là, en haut à gauche, c'est lui, parce qu'il est aussi là. Il déclenche à distance, mais ne serait-ce que pour déclencher à distance en 66 un appareil, un boîtier qui fait, est fixé. Euh, donc, c'est un fil interminable qui court le long des coursives, qui déclenche avec une poire, genre déclencheur souple. Il faut qu'il il, il, il pédale comme un fou pour que son flash suive la cadence. Enfin, c'est une performance. Donc, euh, voilà. Voilà, voilà. Euh,
0: pour continuer justement sur ces, sur, ces, sur ces œuvres, quel est le profil des personnes qui vont faire l'acquisition euh, des, 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 des clichés et, euh... Et à la limite, pourquoi Alors, pourquoi Il y a forcément derrière, comme vous l'avez très bien dit, une question, une question soit, soit historique, soit émotionnelle, mais pourquoi plus un cliché de photojournalisme qu'autre chose
1: Je dirais qu'il y a des gens qui ont commencé leur collection avec la naissance de la galerie. C'est-à-dire qu'au départ, ce n'était pas des acheteurs de photos, même s'ils apprécient, mais que le thème, tout d'un coup, pourra acquérir une pièce originale sur un thème qui leur est cher, ça a déclenché quelque chose. J'ai un, un acquéreur, enfin un collectionneur euh, qui est devenu un ami parce qu'il il vient et on se voit depuis le début de la galerie qui en est à sa 28e pièce. Vous imaginez le truc Donc il a, il a construit une collection, tout format compendu. Une Il a construit, il est en train de construire une, sélec, une collection. En fait, les acquéreurs, donc c'est, je dirais, ça peut, on peut imaginer... Euh, Cadra qu qu'un parce qu'il faut quand même être un peu installé, c'est quand même pas donné, donné, nanana. Fou de sport. Je mets, tout... juste,
0: je mets juste un petit biais et je vous coupe la parole, c'est très mal poli de ma part. Comme vous disiez justement, en cadra qu'un cas, en, en deux mots, la, la fourchette à peu près d'un cliché... Euh... Pas forcément chez vous, je veux dire, la, la fourchette d'un cliché j'ai euh... Moi, j'ai de des,
1: chose, des choses euh, euh, ce qu'on appelle en édition ouverte. C'est-à-dire que euh, le, la photo est signée, certifiée, mais pas numéroté donc pas limité et donc elle ne rentre pas dans le cadre du statut fiscal de l'œuvre d'art, mais ça reste un, un tirage origine signé. Et là, un, les petits formats, c'est à partir de 120 balles, donc tu as vraiment tous les 120 euros, donc il y a tous les prix. Et j'ai des œuvres où c'est parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros, hein, j'en n'en vends pas beaucoup. Mais donc donc il vaut mieux être un petit peu plus installé. Euh... Voilà, mais c'est aussi beaucoup, et je me rendais compte encore peut-être plus. Euh... Là, on verra à l'usage, mais quand j'étais dans le septième c'est un cadeau merveilleux, un tirage photographique, parce que c'est pour toujours. Donc, à un moment, je ne sais plus si c'est vrai pour euh, 2020, mais la, 50% de mes acheteurs étaient des femmes. ouais Parce qu'en fait, je pense que tout d'un coup, quand elles rentraient dans la galerie, elles se disaient, mais, mais oui, par rapport à, à leur mec, en fait une montre il a déjà, un costard, puis il n'en a rien à faire. ça le saoule, enfin, vous voyez le, le rapport au cadeau, là, tout d'un coup, c'est ça le truc, et donc, en fait, j'avais beaucoup, beaucoup de ventes qui étaient directement liées au fait d'offrir, c'est pas seulement d'une épouse à son mari, ça peut être aussi l'inverse, mais ça peut être aussi euh, d'une mère à son fils, euh, c'est un cadeau, un tirage photographique, qu'il soit euh, cher, pas cher, c'est un truc pour toujours, ce c'est pas, pas un cadeau anodin, c'est un truc que vous allez garder, que vous allez transmettre. Donc en fait, il y a quand même beaucoup cette notion-là. D'autant que je suis dans une galerie où les prix, ça reste, pas, on n'est pas, euh, la moyenne je dirais, c'est euh, entre 800 et 1200. Ça reste des trucs, on n'est pas dans les trucs d'art à, à des dizaines de milliers d'euros, donc ça reste pesable. Ça reste même faisable pour un groupe d'amis, pour les 30 ans d'un pote, qui vont se réunir, c'est faire un litchi et, et lui acheter un truc tout d'un coup. Euh. Donc euh, voilà. Il y, y a quand même cette notion-là. Et puis, il le, le, y a un côté... Euh, je vous parlais de l'accord de la nostalgie, mais il y a un côté. C'est qu'à la fois, il y a, a, a l'amour de la photographie. Forcément, quand on achète une photo, c'est qu'on l'aime. Mais aussi, le sport intervient. C'est une clientèle un peu particulière. C'est comme si j'avais ouvert aussi un, un, le spectre. Il y a des collectionneurs photographiques, qui euh, viennent chez moi, qui achètent dans d'autres galeries, mais il y en a qui sont vraiment centrés euh, sur la mienne, parce qu'en fait le thème, il est très important pour eux. Est-ce qu'il y a
0: pour vous, euh, alors majoritairement, quel est le sport le plus représenté dans, dans vos clichés Et est-ce qu'il y a euh, une discipline qui est difficilement soit, enfin, les deux à la limite, difficilement photographiable difficilement
1: Je dirais qu'il y a beaucoup de foot, il y a beaucoup de tennis, il y a beaucoup de rugby. Ce sont des sports euh, peut-être, je ne sais pas si le mot photogénique, pas oui j'ai trouvé moi plus de richesses que dans d'autres. Mais c'est pas comme ça que je, je fonctionne. Il faut que la photographie me parle. Il y a juste des sports où j'ai peu eu l'occasion de voir des choses qui m'est donné envie euh, d'avoir au catalogue. Et pourtant des sports euh, majeurs, des sports euh, les sports de balle, notamment de salle. Euh, J'ai du basket un peu, mais pas des masses. Mais le hand, souvent euh, la, les décors, la manière, donc les photos. J'ai jamais tellement vu de photos. Je me dis tiens, ça c'est vraiment. Ça là, intrigué, elle est vraiment et... le mouvement est beau, ouais. ça
0: raconte quelque chose. Donc c'est
1: plutôt, euh, je dirais les, les 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 sports difficiles à photographier parce que l'environnement, le background est à chaque fois un peu. Euh, pas, pas, pas top, Ce qui fait que c'est difficile de sortir une image qui soit vraiment forte. Euh, Évidemment, euh, j'ai plus de choses sur les sports majeurs aussi parce qu'il se fait plus de photos sur les sports majeurs que sur les sports mineurs. Donc, il euh, une. si vous avez le jeu euh, euh, à choisir dans 1000 photos, vous avez plus de chances de trouver votre bonheur que dans 10. Donc, euh, c'est vrai que tu as une mécanique comme ça qui est toute simple. Donc, oui, le, la représentation. C'est le foot, tennis, rugby. J'ai beaucoup, beaucoup sport automobile. Hein, pas mal euh, tout ce qui est outdoor. J'ai beaucoup de choses parce que j'ai des pointures. C'est que j'ai euh, un photographe de surf et d'océan euh, Ben on, on, on en parlait pas mal. Parlera, c est, c est une donc, une lui, voilà dans son secteur. C'est oui, enfin, enfin, compliqué de faire mieux. Enfin, là, voilà, je... on est d'accord. Donc, euh, lui, il, 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 il a voilà son secteur. Lui, oui. Alexis Berg sur tout ce qui est euh, grand trail, ultra trail, paysage de ouf avec le l'homme ramené à sa juste place. Donc là, hein. j'ai aussi des spécialistes de, de de niche qui vont donc euh, être très présents au catalogue, mais euh, seuls un peu. J'ai aussi une photographe, Monica Dalmaso, qui est pour le l'alpinisme. J'ai beaucoup d'amis. J'ai comme ça euh, des pointures dans chaque domaine. Gérard Rufférin, c'est que vous voyez à gauche. Donc Parce que j'ai beaucoup de choses sur la danse aussi. Parce que pour moi, les les danseurs et danseuses étoiles sont des athlètes euh, hors, hors, hors du commun. Complètement. Hein Leur vie ressemble un peu à celle des gymnastes, et des gestes répétés. Puis il y a une notion de carrière qui est très courte. Voilà. Il faut faire des efforts considérables en ayant le sourire. Enfin, il y a tout un truc euh, qui, qui ressemble. Lui, euh, bon, c'est un photographe extraordinaire. Hein, le... le... Le, qui est conservé à la MEP enfin le, le, et dans des tas de musées internationaux, il, il s'est beaucoup émergé dans les corps de ballet. Et quand on parlait d'Araldo Oswald et, et des photographes qui, qui se passionnent pour un sujet, il a fait une fois un sujet pour l'Express dans les années 2000, euh, à, à l'Opéra de Paris, avant, avant un ballet. Deux jours, trois jours, reportage pour les pages-spectacles de l'Express, d'accord Mais ça l'a marqué. Après... Euh, Quelques jours après, il était voir la de l'Opéra et il dit, j'aimerais revenir. Mais donc, euh,
0: oui, moi, sans, sans, euh, sans mission derrière. Voilà ça. ce
1: que j'ai fait, j'aimerais revenir. Et donc, il a utilisé chacune de ses journées de libre. Et il allait à l'Opéra tous les jours, tous les jours. Pendant deux ans, il en a fait un livre qui s'appelle « Un pas vers les étoiles ». Donc, il a passé quasiment deux ans, tous les moments de libre, dans les coulisses de l'Opéra. Donc, oublié par les gens. Il faisait partie du décor et c'est là qu'on peut travailler. Et après, ce travail a été connu du monde de la danse, le Bolshoi l'a appelé en résidence, et puis Nana, et puis le ballet de la nous aussi, on veut qu'il Fera s'il vienne faire des photos de nous. Enfin, il y a une espèce de truc qui se passe comme ça, et du coup, il a beaucoup travaillé sur ce secteur, et, et, et c'est un peu quand on disait pour finir, le sujet n'est jamais, évidemment, jamais fini, mais le, le, c'est tout d'un coup, vous rentrez dans un sujet, puis vous, il vous fascine, et puis vous améliorez le truc, et puis les. les les connexions, vous êtes appelé à refaire et à refaire. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. On
0: vient, on vient photographier un match entre deux équipes, deux équipes allemandes de foot et puis au final, on reste 20 ans. Exactement. Euh... Petit, point, euh, petit point France Culture, pour les personnes qui nous écoutent. D'ailleurs, si vous écoutez France Culture, écoutez les masterclass. Il y a aussi d'excellents photographes euh, qui, qui passent. Euh... Selon Godard, la télévision fabrique euh, de l'oubli alors que le cinéma fabriquait des souvenirs. Est-ce que vous pensez que le photojournalisme euh, du fait même de l'époque hein, où la photographie s'est ultra-démocratisée et où chacun peut, peut se penser ou peut se sentir photographe, est -ce que vous, et par rapport à ce qu'on voit autour de nous, est-ce que vous pensez que le photojournalisme euh, fait ce que faisait le cinéma pour Godard
1: Je dirais oui et non. Oui, parce que ça fige l'instant il est figé, c'est pour toujours et donc vous avez le temps de rentrer dedans d'en profiter, c'est plus, plus profond que l'image animée mais malgré tout, euh, la phrase de Godard elle s'applique un peu moins au sport parce qu'en fait euh, je dirais que la télévision en sport fabrique aussi des souvenirs à 100 mètres de Bolt des moments qui pourraient se graver euh, Hino qui s'échappe à sa lance Zidane qui ouvre le score contre le Brésil c'est des images, vous pouvez les revoir en boucle elles ramènent à un truc donc c'est entre j'imagine, qui comparaient téléfilm et films de cinéma. Je ne
0: pas dire de bêtises, il comparait aussi surtout le, le process, mais qui est aussi applicable à la photographie, en disant qu'on euh, se souvient d'un film parce que ah bah, c'était un mercredi, il pleuvait, j'ai fait là que 20 minutes, j'ai acheté du popcorn, je suis resté, et puis il y avait une dame qui sentait deux rangs avant, devant moi, le, le patchouli, et c'est un parfum que j'aime bien. Alors que euh, j'ai mangé un plat picard, des endives au micro-ondes, et puis j'ai regardé le film...
1: D'accord, mais c'est pas tout
0: à fait pareil en sport. Mais du coup, pour les, pour, pour les personnes, pour les acquéreurs de vos photos, je pense qu'éventuellement, ils viennent récupérer, enfin récupérer, tant bien grand mot, mais ils viennent se poser la question ou, ou rechercher euh, ce souvenir séquentiel mémoriel.
1: de. Euh, voilà. il, y a, il y a une force, c'est plus que, que ça, parce que je pense qu'un souvenir télévisuel, la victoire de Noah, etc., vous vous souvenez où l'avez vu, vous vous souvenez à qui vous étiez, vous vous souvenez si la bière était fraîche ou chaude, c'est pareil. Donc c'est moins, hein, je dirais que je serais moins... Mais en revanche, l'image arrêtée a euh, une force que, que, que n'a pas l'image animée. Là, là. Le temps que vous passez dessus. On regarde là tous les deux une image de Mohamed Ali qui précède le combat contre Sonny Liston. C'est la pesée, c'est la veille. Cette scène, elle aurait pu être filmée, bon, vous se seriez passé, bon c'est la pesée, ok. Mais là, le fait que l'image soit figée, vous avez le temps de rentrer dans le détail. Vous voyez que Ali le regarde, Sonny Liston, à l'époque, un champion euh, confirmé, il a 32 ans, Ali, il a 23-24. Sonny Liston, en fait, il a perdu déjà. On voit, d'ailleurs, on le regarde, qu'il est déjà dominant. Sonny Liston, il regarde tes ponts, alors qu'il est, il est, il est, il est le, 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 le caïd, le costaud. Et il y a ce gamin qui le regarde, et il dit, mais bah, en fait, toi, demain, tu ne vas pas exister. Et en fait, il le croit. Il pense que c'est vrai. Il sait que c'est vrai. Et ça, c'est le 3 ou 4e round. On dit même qu'il s'est couché sur un Phantom Punch, c'est-à-dire que Ali l'a à peine couché. C'est pour ça qu'Ali est dans une colère folle, parce qu'il dit, mais tu me voles ma gloire, mais relève-toi, je te finisse vraiment, parce que là, tu nous fais quoi, là t es, t es. Et en fait, il s'est planté. Et là, ce combat-là, il s'est joué là. Tout d'un coup, le pouvoir mental euh, d'Ali a, a fait la différence. Il avait perdu... Il descend de la pesée, il a perdu le combat. Il sait qu'il est mort, pas qu'il est mort, qu Il est... C'est terminé pour lui. Et donc, cette photo vous permet de voir tout ça. Euh, oh, oh, la scène aurait été filmée...
0: Il y aurait eu moins... Je pense que... Je vais ah, vous rejoindre. Petite... Alors, petite précision pour les personnes qui nous écoutent. On est sur deux magnifiques, mais vraiment deux magnifiques formats carrés euh, qui... Euh, je ne vais pas dire pour moi, un, un des formats qui, parfois, s'applique le mieux au photojournalisme, de sport, mais... Sur ces scènes-là, euh, très souvent dans le podcast, je vous parle de, de chant, de hors-chant, de cadre. Je vous dis que ce que vous mettez dans le cadre, en fait, il a sa vie et ça réagit par rapport à ce qui a, euh, ce qui n'est pas dans le cadre. Je vous assure que ces deux photos, euh, effectivement, sont, sont je ne vais pas dire juste parfaites, mais oui, on sent dans la première photo euh, le regard de Ali. Mais vous le dites très bien, Jean-Denis. Qui... Voilà, il,
1: il a pris le pouvoir.
0: Son, enfin, je veux dire, son opposant est en train de regarder la caméra qui est à deux mètres en face de lui, presque au niveau de la balance, de la pesée. Il y a
1: un arbitre de pesée qui est là, qui est en train de lever le micro. Mais surtout de l'expression qu'il a, on sent qu'il est abattu. Mais on, on était parti, et c'est de ça qu'elle raconte, on était parti de l'image animée. Et de, ouais. là, là, en fait, le fait qu'elle soit figée, vous avez plus de temps, vous voyez tout ça, vous pouvez la lire, la comprendre. Probablement que la scène filmée, ça vous aurait un peu échappé. Ça aurait été moins... Euh... Si, si on ne capte pas le regard de Ali à ce moment-là ou la de, de son adversaire elle est là plutôt je dirais que c'est pas souvenir oubli parce que j'ai, vous avez des souvenirs télévisuels de sport qui sont gravés pour toujours donc c'est moins euh, tranché que que pouvait le, le, le dire euh, Godard Godard par rapport au cinéma télé mais en revanche la, la, la photographie le fait de figer l'instant donne de la profondeur à un moment qui serait peut-être passé comme ça euh, s'il si avait été filmé
0: Comment traitez-vous et euh, comment gérez-vous la matérialisation? Alors je vais développer la matérialisation des clichés. Donc en face de nous, on a des clichés qui sont euh, en argentique. Bentoir qui est, si jamais il nous écoute, bonjour, euh, qui est pour moi effectivement sur le milieu, de, sur le milieu
1: du surf. Hein, C'est un dieu vivant, mais je ne veux pas dire de bêtises. Du surf et de l'océan, parce que maintenant son travail évolue, les surfeurs sont plus discrets. C'est l'océan qui devient le héros. Le, il les prend. Vous voyez, le, le, le travail est venu parce euh, qu'en fait, depuis 4 ans, on travaille ensemble depuis plusieurs années. Mais c'est un artiste. Donc euh, la, la manière dont il travaille, ce qu'il intéresse de faire. Je crois que c'est
0: une des premières personnes que j'ai euh, que j'ai contacté par MP, Instagram, pour discuter de de logiciels en photo. C'est quelqu'un qui est euh, comme vous, qui est extrêmement, euh, j dire, extrêmement humble, extrêmement, euh, comment dire euh, euh, Je cherche le mot, je le trouve plus. Euh, abordable et qui répond sans, sans, aucune, sans, sans, sans aucun problème. Euh, J'espère qu'un jour je pourrai l'interviewer. Je, je si, si je dis pas de bêtises, il travaille en, en numérique. Comment, euh, comment gérez-vous euh, un photographe qui vient vous voir et qui vous dit voilà, bah moi j'ai des planches contacts, euh, vous pouvez regarder à partir des planches contacts, j'ai telle série, des personnes qui viennent vous voir en vous disant voilà, moi j'ai des rots. Euh, » telle définition, comment vous travaillez J'imagine que vous avez. Euh, vous avez une, une relation avec un, un tireur particulier, un imprimeur non, particulier
1: C'est un peu différent. Là, dans une galerie, c'est l'auteur qui décide. Donc, en fait, moi, je vais vendre un tirage. C'est ce que je vais acheter au, à l'auteur. Ce n'est pas une, un droit de reproduction. Donc, en fait, c'est lui qui choisit où il veut tirer. Elle doit être tirée, la photo, comme il veut, donc par lui, sous son, ou sous son contrôle. Quand les, les photographes n'ont pas de tireur attitré, je peux leur conseiller. Tu devrais peut-être aller voir. Euh... Mais en fait, euh, ils vont où ils veulent. Ce qu'il faut, c'est que le résultat qui m'amène soit satisfaisant par rapport à ce qu'ils ont capturé. Eux. Ils veulent que ce soit. Voilà, c'est ça l'important. Ce qu'on va vendre, c'est leur œuvre. Donc, elle doit être comme ils veulent qu'elle soit. Donc, en fait, il n'y a pas de règle de. De de, de, comment dire, de. de manière, de mode opératoire pour, pour les encadrements, pour tout ça, on en discute. Souvent, les encadrements dans une galerie de poste, ça ce ne, ne sont que des suggestions. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez me dire, ah, j'adore, mais je préférerais qu'elle se encadrée avec Passepartout. Et... Ouais, je préfère une Marie-Louise qu'une caisse américaine. Ce n'est pas un problème. C est... C est une suggé... On la voit bien comme ça, mais si vous la voulez autrement, c'est possible. Hein. Il y a des photographes euh, où c'est plus précis parce que, par exemple, les, les, les œuvres de Ben Toir, là, dont on parlait, ou de Franck Seguin, qui est un, lui, un spécialiste d'apnée. J'ai beaucoup de choses magnifiques aussi de un travail formidable avec Guillaume Nery. Leurs œuvres, c'est souvent, elles se présentent en, en, sous diasec. C'est donc un encadrement particulier où le tirage est pris en sandwich entre de l'aludibon derrière et du plexiglas devant. Et dans leur cas, tous les deux, elle est souvent encadré d'une petite caisse américaine affleurante, très fine, assez profonde, qui en fait un objet, euh, un objet. Et généralement, on les propose comme ça. Mais si une personne dit « Ah ben oui, mais le diasec, j'aime pas, je préférais... » facile, on va... va. C'est juste que c'est une suggestion. Dans le cas de Ben ou de Franck, suggestion assez forte, mais pas... Euh, voilà. On va pas... Voilà. C'est souvent le cas. C'est assez rare euh, d'avoir une œuvre c'est comme ça, pas autrement. C'est très, très rare. l'œuvre c'est le tirage. l'œuvre c'est le tirage, bien Alors sûr. Après, la mise en scène, on est d'accord, et que la manière dont il va exister, c'est très important. Mais on essaye de faire au mieux pour chacun des tirages, en fait. Et... Ah, mais quelqu'un peut penser autrement par rapport à ça. Ce qu'il va acheter, c'est l'œuvre, c'est le tirage.
0: C'est l'œuvre ouais, finale. Vous êtes passé dernièrement de... Alors, dernièrement, la galerie jusqu'au mois de mai, si je ne dis pas de bêtises, était à Paris dans... dans non, dans...
1: Euh, j ai, j ai, j ai, je suis resté six ans dans le 7e, boulevard de la Tour Maubourg. Mais j'ai quitté la Tour Maubourg à la fin de l'année 2018, toute l'année 2019, j'ai été un peu nomade, c'est-à-dire que j'ai loué des pop-up trois fois, trois ou quatre fois, pour des expositions particulières. Vous voyez ce que c'est qu'un pop-up C'est une galerie éphémère, en gros, c'est un... J'ai travaillé aussi... sur des
0: pop-up, j'ai une bonne vision de la chose.
1: J'ai aussi multiplié ce qu'on appelle les foires, c'est-à-dire que c'est des salons. En fait, c'est comme un salon où vous achetez, on enfin, va louer un stand et puis vous vous installez pour trois ou quatre jours. Ça, j'en ai fait euh, euh, 10 je crois, en 2019, donc c'est vraiment très important mais euh, je j'avais je, besoin de me réinstaller quelque part je pouvais pas rester comme ça juste euh, c'était épuisant d'une part euh, extrêmement cher d'autre part et puis euh, le le, le je, ça n'allait pas euh, moi je suis pas super doué pour travailler chez moi en plus faut que je j'ai une démarche que je sorte de chez moi que j'aille au bureau enfin je, sinon je suis pas très efficace je travaille moins vite euh, je, 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 je suis plains marre, je suis distrait par heure. enfin bon c'était pas mon truc et je voulais un endroit surtout pour recevoir euh, en permanence parce que c'était plus compliqué, parce qu'en fait, quand vous mettez euh, même euh, 1000 euros dans un tirage, euh, euh, la moindre des choses, c'est que vous puissiez le voir. Hein, on est d'accord pas, c'est pas seulement le l'ordi. Il y a des gens qui achètent comme ça, souvent, c'est de la plupart du temps même des clients, qui savent qu'ils vont trouver à l'arrivée, ils n'ont plus besoin, ils savent. Mais euh, pour quelqu'un qui démarre un peu son truc ou sa collecte, oui, euh, à quoi ça ressemble Donc, euh, c'est pas tout à fait la même chose, l'effet que ça vous donne. Mais on n'entre
0: on pas, pas de la même manière sur une image qui fait en 70-90 en caisse américaine, en voyant ça sur un cartel ou sur une information, sur un fichier numérique ou un PDF de vente. Donc j'avais besoin d'un lieu pour pouvoir
1: accueillir. Et à un moment, je me suis posé la question. Euh, Paris, c'était plus évident, c'est très cher. C'est par quoi on, on était beaucoup handicapé parce que c'est une question d'un commerce hein, comme un restaurant, par Tous les événements qu'il y a eu à Paris cet an dernier, mais même avant toute l'année 2019, où tout d'un coup euh, ça devenait vraiment compliqué, les gens sortaient plus beaucoup. Donc en fait, euh, je réfléchissais même à m'installer en appartement, comme euh, ça se fait beaucoup à Bruxelles ou à New York, que les galeries sont pas pignons sur rue. En fait, c'est en appartement, d'autant que ça fonctionne, c'est pas une boulangerie. Hein, les, les, les gens ils viennent, c'est un réseau, ils viennent, ils, ils, ils m'appellent, savoir est-ce que je peux passer, pas donc, euh, je réfléchissais à ça, puis j'ai eu l'opportunité de, de ce lieu, donc où je suis à côté de chez moi, donc il y a un côté plus confortable, euh, sur les bords de marne, dans un endroit euh, vraiment euh, charmant. Le, le, le truc, c'est qu'il a fallu un peu que je change ma manière de travailler, c'est-à-dire que j'ouvre tous les week ends que je me repose plutôt deux jours, un ou deux jours dans la semaine, parce qu'en fait, pour les Parisiens, Autant c'est compliqué de venir un mercredi soir après le boulot, euh, tout d'un coup dire, oh là là, il faut aller à Joinville, enfin ça peut devenir pénible. Alors que le week-end, on peut coupler ça avec une balade dans le bois de Vincennes, une balade sur les bords de Marne, une petite guinguette, une petite terrasse à droite à gauche. Ça peut devenir comme une destination et même une journée euh, très agréable. Il y a des gens qui viennent en vélo, le week-end me voir, enfin voilà. Donc j'ai déménagé, donc euh, 87 quai de la Marne à joinville le pont euh, et j'ai ouvert, en fait, en gros quelques jours après le déconfinement, donc, je dirais, 20 mai, en gros.
0: Mais est-ce que ça vous permet de... Alors, vous me disiez que euh, des, des acquéreurs habituels euh, Vi viennent et, de toute façon, voilà, vous, a, vous avez un, un, un rapport avec eux, ils ont un rapport avec la galerie, est-ce que vous proposez où ils savent où ils vont, où ils vont mettre les pieds, et pourquoi ils viennent là, et ce qu'ils viennent chercher Est-ce que le fait de euh, quitter Paris et d'être à Joinville... Au-delà de ces acquéreurs-là, ça vous permet de rencontrer peut-être un autre, un autre public
1: Oui, enfin, je, 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 le voisinage, forcément, commence à passer la tête. Oh c'est bien. Ah, c'est nouveau, c'est ouais. beau, il y a de belles images. Et les habitués, et les, et les, et les sympathisants, parce que j'ai je, je, une lettre quotidienne, une newsletter quotidienne, où je raconte chaque jour une photographie. en hauteur, là, je fais des propositions de prix, donc faut hein, il faut s'inscrire, il suffit de m'écrire et de demander à s'inscrire, en fait, c'est comme une newsletter. Et donc, en fait, euh, mes clients parisiens, le réseau, il y a peut-être 4000 personnes qui le disent de cette lettre tous les jours. Donc, euh, ils vont pas venir. Ils vont venir quand l'occasion se présente. Ils viendront peut-être moins facilement ou moins souvent qu'à la tour au Encore que je ne suis même pas sûr d'avoir constaté ça. Mais tout d'un coup, ils vont dire bah, tiens, euh, euh, on a un petit cadeau à faire. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion de passer voir Jean-Denis Et à ce moment-là, on, on, on échange je les reçois, c'est plus, il y a un côté plus. Parce que ce qui est agréable dans ce métier, c'est un peu ça. Il y a aussi tout, tout, tout le transfert, la, la, la transmission et le, le partage et le, le discuter autour de photographie Enfin, moi, c'est ce que j'aime, hein, c'est ce genre de médiation culturelle où là, là, on discute de choses et puis ils me disent, mais tiens, est-ce que tu n'aurais pas vu des fois passer des choses Moi, j'adore, nana, le travail. Même, j'ai des, des rapports parfois avec certains clients, même quand c'est euh, ils vont me demander conseils même pour acheter hors sport. « Tu connais ce photographe Comment je pourrais faire ?» euh, non, ou, ou pour que je, je m'occupe d'eux, que je, je m'adresse à la galerie qui, qui va le représenter, que je passe un peu le truc. Oui, donc, vous, vous, à ce moment-là, vous avez un rôle de, 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 conseiller. de conseiller. Voilà, donc le, la relation, elle est, elle, est, elle est toujours là. Ils viennent euh, parce que j'essaie de leur donner euh, les, les plages horaires qui font que c'est pas… Un, un dimanche matin, même du centre de Paris, vous êtes là en 20 minutes, hein c'est beaucoup moins euh, compliqué. Oui, et puis les, alors,
0: deux choses. Les, euh, les à côté euh, sont vraiment charmants. Enfin, c'est oui. euh, euh, adorable. Et euh, la deuxième chose est que c'est véritablement un lieu qui vit. Derrière moi, il y a la table sur laquelle vous travaillez, sur laquelle vous encadrez. On est entouré de photos. C'est vraiment la notion oui, C'est vraiment, vraiment la notion d'atelier. Euh, je vais pas refaire une référence à cet épisode d'un podcast que j'aime beaucoup qui est C'est cool, c'est quoi euh, Sur les vinyles avec les personnes qui vont chercher dans leur bague de vinyles. Mais ah. je pense que c'est intéressant et c'est important qu'on ait des images, de les faire vivre, d'être dans un lieu qui n'est pas aseptisé comme mmh. certaines galeries. Il y a les
1: catalogues, il y a les livres des auteurs. On peut s'installer, il y a un fauteuil, bouquiner. Euh... On, a, on a un petit chien qui nous accueille.
0: Euh... <rire> Euh, Est-ce qu'à votre connaissance, Jean-Denis, il existe euh, d'autres types d'acteurs, de, de galeries euh, comme vous sur cette notion de photojournalisme ou que vous êtes Oui, à...
1: photojournalisme, il y en a. On peut considérer que Polka, la plupart des choses qu'ils exposent, c'est du photojournalisme. C'est à Polka, effectivement. Oui, c'est probablement la plus importante. Il y a d'autres photographes euh, qui sont euh, dans des galeries où il y a pas seulement des photojournalistes, mais ils, ils font là. La... Disons que la mienne, elle est particulière parce que je suis le seul à faire que du sport, ou des choses qui parlent de sport. Mais du photojournalisme, c'est pas... c'est pas... c'est pas aussi ancien que la photo d'art, un peu conceptuel, je veux dire, mais en revanche, ça a existé déjà, même avec les, les photographes humanistes, les quartiers ébressants, les douaneaux, les, ça, où ça commençait, ils commençaient à vendre des tirages, et puis même le, la génération Magnum, il y a voilà. C'est plus établi, mais non, même dans les très grandes foires internationales, on en trouve le photojournalisme, même assez fréquemment.
0: Et du, photo, et du, pardon, du photojournalisme euh, dédié au sport, plus précisément, comme ce que vous faites, vous... vous...
1: Oui. Dans les foires, moi, je n'ai pas encore fait Paris Photo. J'aimerais bien un jour, mais bon. C'est quand même un peu compliqué. C'est quand même très, très, très cher. Il hein. euh, faut vraiment être une galerie installée pour pouvoir... Euh, le faire mais je dirais que oui pourquoi pas et je suis sûr que ça marcherait bien parce qu'en fait euh, tout d'un coup je j'ai jamais personne m'a dit même des gens euh, qui baignent dans ce métier depuis toujours que c'était une idée euh, saugrenue ou tout n'a causé mais et même ils sont surpris par la qualité du, du, du des choses exposées c'est que souvent ils, ils n'imaginaient pas que ça pouvait être aussi riche mais en fait le thème du sport permet de tout raconter et à toutes les écritures photographiques de s'exprimer, c'est-à-dire que j'ai aussi euh, quelques... le photojournalisme c'est en gros 95% du catalogue, mais j'ai aussi des, mm, deux trois photographes pour de la création artistique j'ai aussi des portraitistes Tout de... le... en fait, toutes les écritures, tous les genres peuvent s'exprimer, c'est juste un thème en fait, et un thème que moi je trouve très riche et très puissant émotionnellement, mais en fait, c'est un thème photographique. C'est pas, c'est pas du tout réducteur, Au-delà de la
0: vente des, alors vous m'avez parlé des foires, au-delà de, au -delà de la vente des clichés, quelles sont les actions que vous mettez en place pour faire vivre, pour faire vivre justement le, le
1: la galerie Donc, il y a cette, il y a cette lettre. C de, puis je fais de la location d'exposition aussi. C'est pas mal de ça pour les institutions, pour des je me m'interrogeais même si ça c'était intéressant de le faire pour des particuliers. pourrait pourrais pas acheter une pièce, mais qui voudrait avoir ça une semaine euh, à la maison pouvoir Mais je fais aussi ma deuxième casquette, ce qui me prend aussi pas mal de temps, c'est que j'ai aussi une, un travail de commissaire d'exposition sur le thème où là je conçois des expositions qui soient qui sont pas spécialement à partir de euh, du catalogue de la galerie. Ça peut être euh, c'est par rapport à ma connaissance du Toujours sur le sport, mais là où euh, euh, je peux, ça peut être des trucs très très importants. En 2018, on était deux à la galerie, il y avait Hélène de Micheli qui était encore là. On a fait, un, comme commissaire d'expo, un événement à Lille qui s'appelle Sport Poto, qui était simplement euh, énorme. Ça nous a fait des mois de boulot. Le, là, on n'était pas dans la parce que c'était vraiment du culturel, mais euh, 30 expositions partout dans la ville, dans les lieux historiques, à la gare Saint-Sauveur, au couvent. Euh, à l'hospice comtesse au tripostal, il y avait, ça a fait quand même 165 mille visiteurs, un truc de, de, de énorme, parce qu'en fait c'est une, et, et je me souviens que la, 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 la Madame le maire qui est repassée là récemment, Martine Aubry quand on avait parlé du projet et qu'elle avait réfléchi au truc. Elle, tout d'un coup, elle, elle, elle avait eu un déclic, elle m'avait dit « Mais avec ça, je vais pouvoir faire rentrer dans les salles d'exposition des gens qui n'auraient pas l'idée d'en Parce que le thème du sport, ça peut être l'occasion, ça un truc assez simple. On avait évidemment fait une expo sur le LOSC, pour, avec, qui était dans les années d'après-guerre, le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui, qui était une équipe vraiment dominante, et, et où il y avait des images du, du, du moment, des images des années 50, et donc où un... Un grand père et son petit fils pouvaient euh, échanger euh, devant exposition. donc ça crée un lien et, et, et surtout être attiré. Et puis une fois dans le lieu, ah ouais, mais ouais, il y a ça, il y a ça. Tout d'un coup, ça, ça, voilà. Et donc le, 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 voilà, mon activité principale, ma seconde activité principale, ce serait plutôt ça, le commissariat sur le thème.
0: Je ne sais pas si c'est là si c'est à dynamisme de, de la ville, ou oui. si c'est à niveau de la culture, si au niveau de la
1: culture, c'est... Ce enfin, Très impressionnant. Ça bouge, euh, ça bouge dans
0: tous les sens, effectivement, que ce soit Saint-Sauveur, que ce soit le triste postal. La voilà.
1: moyenne d'âge, hein, parce que c'est une ville, c'est euh, une ville universitaire, il y a quand oui. même beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes, ça vit beaucoup toute la semaine, pas du tout la ville de province endormie. Lille, moi j'y ai passé des semaines, hein, parce que je connais vraiment... Même que quand on a préparé ce truc-là, euh, on était vraiment accaparés. Euh, c'est une ville... Euh, au niveau de l'activité culturelle qui est très impressionnant c'est en fait un, un un poste essentiel et c'est pas seulement des mots c'est la réalité de la ville de l'île c'est vraiment impressionnant
0: euh, Jean Denis à une époque où le où l'image on va dire photographique est reproduite multipliée euh... Et comme je disais tout à l'heure, le, le photojournalisme un peu, un peu maltraité. Avec votre expérience, vous voyez quel avenir pour le photojournalisme
1: On voit déjà que, que le fait que les, les, les éditeurs de presse ne soient plus un moteur photographique ou un moteur vraiment parce de budget, ça appauvrit. Ça appauvrit euh, les productions du moment et donc ça fera notre mémoire de demain. Il y a encore des grands travaux photographiques qui se font, mais euh, souvent financés par des fondations, parce que quelqu'un va gagner un concours, qui va avoir le, le, le financement pour pouvoir faire son histoire, etc. Mais à une époque, euh, les magazines euh, avaient été une porte à la fois de proposition et de financement de reportages très ambitieux. Ce n'est plus le cas. Donc euh, là, on est en train de vivre ça. Donc euh, on n'en ressent pas tout, tout de suite les effets, mais forcément... Euh, il y a moins de choses qui vont se faire, et donc ça veut dire que le, le, ce qui est en train de se faire aujourd'hui, euh, c'est la mémoire de demain. Elle, 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 elle est appauvrie. Je ne sais pas comment, euh, parce que les éditeurs, c'est pas leur volonté, enfin c'est parce qu'ils n'ont plus les moyens. Je hein, de, 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 sais qu'à l'équipe magazine, pour ne citer que, à l'époque où j'y étais et encore, euh, j'ai commencé en 2005 à la rédaction en chef. Les grandes années de prospérité, c'est euh, vraiment euh, 98, euh, 2002, 2003. Il y avait vraiment, euh, ben, le, le, le journal était à des recettes publières, c'était vraiment la grande prospérité. Mais 2005, c'était encore, ça allait. On a, on a fait des, des projets photographiques, et aujourd'hui, ça les fait marrer. pas possible. On a fait, je me souviens, avec Pierre-Emmanuel Rastoin, on est en décembre, en septembre 2007. La, la, les Jeux Olympiques doivent se dérouler à Pékin l'été suivant. Et un photographe et Thierry emmanuel Rassouin et une reporter, Françoise Inizan, ils ont été quasiment détachés dix mois pour aller à la rencontre de tous les champions olympiques du 100 mètres encore vivants. On a commencé avec Harrison Dillard qui avait gagné à Londres en 48 aux États-Unis. Donc, un voyage incroyable. Et on en a fait un numéro spécial le matin du 100 mètres des JO de Pékin. Mais donc, le coût de, de ce reportage, c'est juste dingue. Mais ne se, je ne parle que des frais. Et là, ce serait évidemment pas possible. Parce que ce pas possible. À l'époque, il n'y avait même pas d'équipe télé, mais il n'y avait même pas tout ça pour eux. Amortir le truc en faisant aussi un docu, en faisant euh, photographe reporter. Allez hop. Et ils, ils en ont photographié pas mal aux États-Unis parce que les champions olympiques du 100 mètres, il y a quand même pas mal d'Américains dans l'histoire. Mais ce n'était pas forcément tous euh, possible de grouper les dates car Lewis, vous ne lui dites pas, euh, je viens de 8, euh, tiens-toi prêt. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Donc des fois, ils ont été deux, trois fois au même endroit pour. Euh, euh, s'adapter aux dates données par le maître pour les recevoir, etc. Donc, euh, énorme travail. Et eh bien ça, c'est un, un projet euh, dingue. Je ne vois pas comment ça pourrait se faire aujourd'hui, à part s'il est financé par autre chose que la presse. Pour, euh, bah, vous voyez, le, le, c'est juste ça.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, une question, alors j'allais dire une question technique, je m'explique. J'aimerais beaucoup un moment faire un épisode sur la photographie de plateau. Alors les personnes qui nous écoutent et ne savent pas ce qu'est la photographie, la photographie de plateau, c'est très simple. Le photographe de plateau, c'est celui qui, lors d'un tournage, euh, d'un film, va être là et va capturer euh, euh, et des scènes du film, et la vie, et les backstage. Et malheureusement, avec l'arrivée des, des caméras numériques et la possibilité de, de retenir juste une image en particulier, euh, c'est très souvent le premier budget qui saute euh, quand on, quand on s'intéresse à la photographie euh, dans le monde du cinéma. Maintenant, enfin, de moins en moins, vous avez un nom qui est attribué à une, à une captation sur, euh, sur un book press ou quelque chose comme ça, parce que c'est une image tirée d'un capteur. C'est pas probléma problématique qu'elle soit tirée d'une caméra, mais c'est qu'on n'a pas le même œil, on ne regarde pas partout de la même manière, on ne travaille pas de la même manière. Et là aussi, c'est quelque chose qui malheureusement... Euh, le premier budget, si ça se trouve, qui, euh, qui, saute, qui saute dans la ligne. Par rapport à ce que vous venez de me dire, est-ce que vous pensez justement que... Alors, votre galerie, la réponse est oui, c'est une évidence. Mais de manière générale, est-ce que vous pensez que les galeristes et les galeries photos euh, peuvent être un, un point de sauvegarde un point... alors et un point de sauvegarde pour le photojournalisme Alors, naturellement, pas que dédié au sport. Hein. Heureusement, vous êtes là pour ça. Euh, mais aussi pour, euh, pour pour le public parce que comme vous l'avez très bien dit malheureusement ça fond comme peau de chagrin euh, euh, dans, dans la presse j'aimerais me tromper mais je ne pense pas que cette tendance là va s'arrêter euh, et, et vous l'avez très bien dit tout à l'heure c'est la mémoire euh, là on est en train de, on est en train de, de sauvegarder ce qu'on regardera dans dans 25, dans 30 ans, en 10 ans, euh, les années 2020, euh, d'un point, point de vue photojournalistique, pardon, c'était ça. Est-ce que vous pensez que la galerie euh, peut avoir
1: ce, ce rôle-là C'est difficile, parce que la galerie, elle est déjà un peu tournée vers le passé. C'est que justement, je remets, en image, euh, je remets en valeur des images qui ont été faites parfois il y a 20, 30 ans, 10 ans, 5 ans. On, on, on peut se dire que peut-être une galerie dans 25 ans sur les années euh, 2020, alors je ne sais pas ce que ça va devenir, même si on imagine que ça ne va pas beaucoup changer, mais il y peut-être moins de matière. Mais c'est surtout euh, que dans l'idéal, un galeriste, si, si j'avais si vraiment des moyens considérables, je pourrais être un acteur de la production par rapport à un auteur sur lequel je crois et que je financerais et que pourrait vendre ses œuvres c'est absolument impossible de faire ça dans l'économie d'une galerie actuelle. Mais je pense que ça a été le cas. Il y a des, des artistes qui ont été soutenus par leur galerie, qui les a aidés à vivre et à produire, des peintres notamment énormément. Bien sûr. Énormément. Au, moment, au moment des peintres, c'était. Euh... Euh, je ne suis pas sûr que les galeries actuelles, même euh, très installées, euh, puissent encore se permettre ça, de, de juste d'entretenir, de, 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 d'aider un artiste à vivre en attendant qu'il sorte des choses. Euh, le, le, je ne suis pas sûr donc euh, ce rôle là euh, ce serait super mais c'est juste pas imaginable donc je vais travailler quand même avec des choses déjà faites récentes ou anciennes mais le rôle de la galerie ce sera plutôt d'arrêter le temps c'est d'arrêter l'attention tension sur une photo qui aurait disparu emmenée par le flot euh, continuel d'images de robinet ouvert sur l'actualité tout d'un coup j'arrête « Stop, top top celle là elle n'est pas comme les autres celle là il faut que vous preniez le temps de la c'est plutôt ça mon rôle
0: et heureusement vous le faites vous le faites très très bien on arrive aux deux dernières questions de de, de cet épisode et j'en profite déjà pour vous remercier pour le pour l'accueil et ne serait-ce que pour le plaisir de, de me remplir les yeux avec ces magnifiques images euh... Je pose quand même cette question, même si je pense que vous, vous m'y avez répondu déjà tout à l'heure. Quel est votre plus beau souvenir photographique euh, Celui qui vous accompagne, celui qui, qui vous accompagnera, celui qui... Ouais, vraiment celui qui, qui reste avec vous, voilà, votre...
1: Alors, plus beau souvenir photographique, c'est un peu différent de ce que je vous ai dit. On a parlé, parce que souvent c'est la question qu'on pose à un libraire, on va dire que les livres que vous emmèneriez avant de mourir, pas en gros moi ça pourrait être quelle est la photo la photo si je pense si je devais en choisir qu'une parce que j'en aime euh,
0: ah oui non enfin, euh, voilà. moi ce serait très compliqué pour moi de faire un choix dans oui. tout ce qui est autour de moi
1: mais si je devais en choisir qu'une ce serait plutôt celle-là mais mon plus beau souvenir photographique c'est un peu euh, je sais pas si je saurais répondre à cette question ça dépend des des émotions j'en ai eu plein et j'en ai encore et c'est ce qui me fait vivre c'est que j'aime ce métier et même euh, euh, Vendre une photo, c'est une émotion. Parce que quand quelqu'un euh, euh, met de l'argent sur une photo euh, que vous aimez, il y, y a forcément une connexion et un lien qui se crée. Et quand je la livre et qu'il l'accroche, et qu'on la regarde tous les deux et qu'on est tous les deux dedans, euh, c'est des émotions. Enfin, ce sont des émotions photographiques. On, on aime la même chose, en fait. On aime profondément la même chose. Donc, euh, les émotions, elles sont de toutes sortes. Quand je découvre euh, aujourd'hui donc fait une lettre une lettre. Je vous ai raconté une newsletter celle du jour. Je parle d'une photo qui est euh, je voulais en fait parce que parfois évidemment là aujourd'hui j'avais aussi envie de parler d'un livre, un livre de, qui est, qui est écrit par un auteur de thriller anglais qui s'appelle David Peace. Mais il écrit un livre sur le foot, même deux, mais celui-là s'appelle 44 jours et qui raconte. Euh, la période où Brian Clough, un entraîneur anglais euh, illustre, a entraîné Leeds, ça n'a duré que 44 jours. Ça se lit comme un thriller, c'est des membres Et j'ai une photographie d'un photographe anglais qui s'appelle John Varley qui, qui, qui a été prise pendant à, à cette époque-là. Et donc, je mixe les deux, je passe du livre à la photo. là, ben, c'était une émotion parce que ça m'a ramené au livre que je vais relire cet été. Et, là, et voilà, le... le c'est difficile de, de sélectionner euh, une, une, un souvenir comme ça. Quelles sont les,
0: pour finir, quelles sont les, les actualités euh, à venir Alors, On enregistre là le neuvième épisode, on est, en, on, est en juillet, euh, on est en juillet 2020. Euh, la rentrée, euh, somme toute, j'imagine que vous la préparez déjà. Les prochaines actions de, de la galerie.
1: C'est un peu difficile en ce moment. On ne sait pas comment ça va être en septembre. Ça redémarre, ça redémarre pas. À un moment j'imaginais faire la foire de Lausanne. C'est fin septembre, pas. Euh, je ne dirais pas. Au niveau des expositions. La galerie, elle fonctionne plutôt comme un showroom. Là. Donc, j ai, j ai, je ne pense pas faire plus faire d'expositions à thème comme je faisais dans le 7 Tout d'un coup, je fais tout sur un sport parce que c'est l'été 2018, je vais tout faire sur le foot. Pendant le printemps, je fais tout sur le tennis. Mais en revanche, les locaux appartiennent à une société qui est juste à côté, qui s'appelle Iris, qui est une société d'événementiel qui est immense, qui a 450 mètres carrés, dont le patron, par bonheur, adore la galerie. Donc, on, on envisage de faire une exposition où j'exposerai, où je ferai un parcours qui euh, engloberait tous ces locaux à lui aussi, et qu'on fasse une fête, euh, non pas un vernissage pour que les gens s'agglutinent, mais une sorte de week-end porte ouverte où il y aurait des pistons de bouffe, des vins, des la et où les gens viendraient à leur rythme entre 11h et 20h, et pourraient se faire tout un parcours. Lui, il inviterait ses clients, moi, les miens, et on ferait un joyeux mélange. Il y a même un imprimeur numérique à côté qui voudrait faire partie du truc. Donc On rentrerait, on baladerait de société en société avec un parcours. Ça, c'est un grand projet qu'on a pour l'automne. On avait prévu de le faire en septembre, on va le repousser parce qu'on est, est trop dans l'incertitude. Et puis, euh, j'ai aussi à Paris des projets avec des gens qui ont des lieux, euh, chefs d'entreprise, voilà, qui voudraient qu'on fasse quelque chose. Mais, donc, des projets, il y en a plein. Euh, le, 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 quand est-ce que ça va se faire, c'est plus compliqué à dire. Voilà. Et, concernant le, le commissariat d'exposition, euh, la ville de Lille euh, était ravie de ce, cet événement en 2018. Le, le maire n'a donc pas changé. Euh, on va en reparler, je pense. Et, euh, parce qu'à l'époque, on s'est dit, tiens, ce serait bien peut-être en Biennale, peut-être en Triennale, mais dans une mairie, c'est compliqué, parce que dès qu'il y a les élections, vous êtes de d'attendre, de, de voir comment ça va se passer. Donc là, les élections sont passées. Peut-être qu'en septembre, octobre, euh, je retournerai à Lille, euh, voir le maire, et puis on verra si euh, on le refait, quand. Moi, ça me passionnerait de le refaire. C'était vraiment... Euh, un truc euh, énorme, et clairement, je suis aussi en contact avec la mairie de Paris, évidemment, vous n'ignorez pas que Paris va organiser les Jeux Olympiques en 24, que le thème va devenir euh, vraiment très important, et que là, il y aura des tas de choses à faire. Le truc, c'est que tout, tout est un peu euh, bloqué, parce qu'en fait, pour les Jeux, ça fonctionne d'une manière simple, pour le CIO, c'est que tant que les Jeux de Tokyo ne sont pas passés, ce n'est pas encore l'heure de Paris. De commencer à communiquer chacun doit respecter l'autre c'est au moment où il y aura la cérémonie de clôture à tokyo bye bye tokyo bonjour paris que ça commencera réellement ça aurait dû se faire cet été que les jeux étaient programmés pour cet été ça ne se fera normalement que l'an prochain mais là on lit des tas de trucs où bon on va voir mais disons que pendant l'olympiade de la période qui va séparer les jeux de tokyo euh, les jeux de paris qu'il y aura beaucoup de choses à faire aussi avec la mairie de Paris, notamment parce que tout le travail de Benpois se fait à Thioupo, que Thioupo est le site qui va euh, abriter les épreuves quoi. de surf euh, olympique, qui a été sélectionné. Donc il y a plein de choses pertinentes à faire, euh, mais c'est très difficile d'être précis. Dans tous les cas,
0: euh, je ferai un plaisir de... De, de transmettre et d'informer euh, via, via les différentes pages de nos filters l'actualité de la galerie euh, vraiment n'hésitez pas euh, c'est même plus que n'hésitez pas s'il vous plaît venez vraiment euh, et venez voir à Joinville-le-Pont euh, cette magnifique galerie parce que vous allez avoir des choses qui sont euh, magnifiques comme l'a très bien dit Jean-Denis la photographie est un très beau cadeau et c'est un cadeau qui est euh, abordable et qui traverse euh, le... Éternel qui est éternel. Il traverse le temps. Enfin, enfin moi je suis j'ai des clichés en face de moi où je suis en train de me dire. Alors, euh, si j'en sais, ça, je peux peut-être estimer que. Euh, donc n'hésitez pas à faire ça, euh, à suivre euh, le, le, le compte Instagram de euh, la galerie Jean-Denis Walter, à vous à demander à vous abonner à la newsletter. N'hésitez pas non plus à laisser des euh, petits commentaires et des étoiles sur euh, Apple Podcast pour.. Euh, cet épisode et pour les autres épisodes de nos filtres merci beaucoup euh, d'avoir écouté cet épisode 9 c'était Gozer avec Jean-Denis Walter euh, de la galerie euh, de photojournalisme sportif Jean-Denis Walter et je vous dis à très bientôt pour euh, un prochain épisode merci beaucoup Jean-Denis merci à vous